0: Καλησπέρα κι μένα ε, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την προσέλευση και την παρουσία σας εδώ απόψε. Ε, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι ανάμεσα σα που βρίσκομαι για ακόμη μια φορά στη Μητρόπολη του πολύ αγαπητού και σεβαστού Μητροπολίτη σας, του κυρίου Κυρίλου, τον οποίο πολύ αγαπώ και πολύ σέβομαι και όπως σας είχα πει την προηγούμενη φορά μα συνδέουνε τόσα πολλά πράγματα. Μας συνδέει φιλία, σεβασμός. Έχω πει και την προηγούμενη φορά ότι για μένα υπήρξε και πρότυπο ανθρώπου που αγαπούσε τα γράμματα, λογίου, ανδρός και κληρικού. Και έτσι χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι για ακόμη μία φορά εδώ στη Μητρόπολη σα. Ευχαριστώ βέβαια και τον πατέρα Νεκτάριο ο οποίο έκανε όλο αυτόν τον αγώνα μαζί με τον πατέρα Εμμανουήλ, το σκληβάκι, να κλείσουμε τα εισιτήρια, να κανονίσουμε τα πράγματα. Ξέρετε, όλα αυτά θέλουν μια οργάνωση, θέλουν μια προσπάθεια, θέλουν ένα τρέξιμο. Οπότε του ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί όλοι αυτοί μαζί με τι ευχέ του σεβασμιωτά του, θα λέγαμε είναι η αιτία για να είμαι εδώ σήμερα ανάμεσά σα. Και όπω είπε και ο πατρί θα ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο νομίζω μα απασχολεί όλου. Όχι γιατί απλά ξέρετε είναι ένα θέμα διανοητικής ας πούμε περιέργειας, ένα θέμα το οποίο μας αρέσει να σκεφτόμαστε, ένα θέμα το οποίο μας αρέσει να προβληματιζόμαστε πάνω σε αυτό. Δεν είναι αυτό μόνο. Είναι ένα θέμα το οποίο το ζούμε. Είναι ένα θέμα το, στο οποίο μέσα υπάρχουμε. Είναι ένα θέμα στο οποίο όχι μόνο υπάρχουμε αλλά παλεύουμε με αυτό το θέμα. Ποιο? Τι σχέσεις. Τι σχέσεις κατά την ορθόδοξη θεολογία ο άνθρωπος είναι ένα ον το οποίο είναι ον σχέσεων είναι ένα ον κοινωνίας Μα έχουμε δημιουργηθεί και έχουμε πλαστεί και λέμε στη θεολογία μας και στην εκκλησία μας κατοικώνα και καθομοίωση του Θεού Τι είναι ο Θεός τριάδα δεν είναι μονάς που σημαίνει ότι εφόσον ο Θεός είναι τριάδα δηλαδή είναι μια κοινωνία σχέσεων ε, ρόλων που κοινωνούνται καθημερινά μέσα στην αγάπη και στην ενότητα κατά τον ίδιο τρόπο και εμείς αφού είμαστε πλασμένοι κατοικών αθεού είμαστε ε, όντα και παρουσίες που ζούμε, υπάρχουμε και ολοκληρωνόμαστε μέσα στις σχέσεις δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει μόνος του δεν μπορεί ο άνθρωπος να μην βρίσκεται μέσα σε μια κοινωνία να μην αλληλεπιδρά με πρόσωπα, πράγματα, χώρους, καταστάσεις. Οπότε, οι σχέσεις είναι το πεδίο μας. Είναι ο χώρος μας, μέσα στο οποίο καλούμαστε να διακονίσουμε αυτό που λέγεται ελευθερία του ανθρώπου. Ξέρετε ο άνθρωπος, και εδώ είναι μια, θέλει, θέλει, αυτό χρειάζεται μια υπογράμμιση και μια προσοχή, ο άνθρωπος, ξέρετε, είναι ελεύθερος. Δηλαδή, εάν κάτι τον διαφοροποιεί από τις υπόλοιπε βιολογικές μονάδες, δεν είναι ότι έχει νόηση, ότι έχει μυαλό, ότι έχει λογική. Γιατί μορφέ λογική νοήσεω έχουν και τα υπόλοιπα έμβια όντα. Λιγότερο ή μεγαλύτερο, δεν έχει σημασία. Τι έχει ο άνθρωπο που δεν έχουν τα υπόλοιπα έμβια όντα, δηλαδή οι υπόλοιπε βιολογικέ μονάδε. Την ελευθερία. Δηλαδή ο άνθρωπο μπορεί να βγαίνει έξω από τα του. Ο άνθρωπο μπορεί να ξεπερνάει τα ένστικτά του, να τα μεταμορφώνει, να τα μεταπλάθει τα ένστικτά του. Ο άνθρωπος μπορεί να επιλέγει, να κρίνει. Τι το μπορεί να το κάνει ένα ζώο. Αυτή όμως η ελευθερία, προσέξτε, δεν είναι, δεν είναι καθολική ελευθερία. Δηλαδή δεν είμαστε απεριόριστα ελεύθεροι. Ο, α, τη, ο, ο μόνος που έχει την απόλυτη ελευθερία, την ακέραιη, την ολόκληρη, την απόλυτη, την έχει μόνο ο Θεός. Ο άνθρωπος τι ελευθερία έχει. Ο άνθρωπος έχει μια σχετική ελευθερία. Από τι δεσμεύεται η ελευθερία μας. Δεσμεύεται... Από τις, από τις γονεϊκές μας ας πούμε, καταβολές και καταγραφές αρχίζουμε και ξέρουμε από τις πατέρες της εκκλησίας μας ήδη από του πρώτους αιώνες δηλαδή από τον Άγιο Γρηγόριο τον Ίσης έχουμε καταγραφές, τον Γρηγόριο τον Παλαμά και σήμερα φτάνουμε σε ένα σύγχρονο γέροντα και όσιο της εκκλησίας τον ε, Άγιο Προφύριο ο οποίο τι λέει ότι ο άνθρωπος είναι μια κασέτα η οποία γράφει διαρκώς από την πρώτη στιγμή της συλλήψης του Δηλαδή ήδη από την ενδομήτρια ζωή καταγράφουμε μέσα μας εικόνες και παραστάσεις. Καταγράφουμε διαρκώς. Εάν η μητέρα μας ήθελε να μας κάνει και, και να μας συλλάβει με τον πατέρα μας. Εάν ήθελε όντως τον πατέρα μας. Εάν είμαστε καρπός ενός έρωτα ή είμαστε καρπός μιας ανάγκης. Προκύψαμε απλά από μια αναγκαιότητα. Προκύψαμε απλά γιατί η μητέρα μας δεν μπορούσε να βγει από μια σχέση... Οπότε αποδέχθηκε μοιραία να υπάρξουμε εμείς. Τον καιρό που έγινε η σύλληψή μας, τι υπήρχε, αγάπη, υπήρχε η ένταση. Υπήρχε αγάπη ή υπήρχε μια αναγκαιότητα και συμβατικότητα. Καταγράφονται και αυτά μέσα μας. Δηλαδή φανταστείτε να είσαι ένα, ένα παιδί το οποίο σε καρπός ενό έρωτος, μιας αγάπης, μιας εξτατικότητας. Μιας θελήσεως που λέει θέλω, θέλω με αυτόν τον άνθρωπο να, να, να μοιραστώ πούμε, πράγματα και να να βγει ένα παιδί φαντάσου όμως κιόλας να είσαι ένα παιδί το οποίο ας πούμε είσαι αποτέλεσμα μιας αναγκαιότητα, μιας τυχαιότητας, μιας συμβατικότητας τι βιώνεις τότε μέσα σου μια ζωή μια ζωή το βιώνεις αυτό γιατί έχει προημιακά δηλαδή παρθενικά, εισαγωγικά έχει γραφτεί, καταγραφτεί μέσα σου αυτό τι βιώνει, βιώνει ότι είσαι ένα πρόβλημα, ε? ότι ήρθε σε μία σχέση ως πρόβλημα. Σε κράτησαν γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς. Είσαι το πρόβλημά τους ή μία κατάσταση διαρκούς απόρριψης. Αργότερα στη ζωή σου θα έχει άγχος, θα έχει πανικού, θα έχει πράγματα. Ε? Δεν θα μπορείς να συμφιλιωθείς με την ύπαρξη, με τον εαυτό σου. Μια ζωή θα παλεύεις να συμφιλιωθείς με αυτό που είσαι και ποτέ δεν θα μπορείς να αγαπήσεις αυτό το οποίο είσαι. Γιατί, Γιατί κάπου παρθενικά, κάπου αρχαϊκά, κάπου εκεί στι αρχές ξεκίνησες ε, με μία αίσθηση ας πούμε, μία αποδοχή. Δεν ήσουν το αποδεκτό κομμάτι μίας ζωής. Γιατί τα λέμε αυτά. Για να δείξουμε ότι η ελευθερία του ανθρώπου είναι σχετική. Πώς θα με μεγαλώσουνε, πού θα μεγαλώσω, τι παιδεία θα πάρω, σε τι πολιτισμό θα βρεθώ. Έτσι, λέει ο Άγιος, ο Αβάδο λέει ότι δύο αδέρφια, δύο δίδυμα μεγαλώνουνε το ένα μεγαλώνει σε ένα σπίτι με τα γαλλικά του που λέμε και τα μπαλέτα του και με τις σήμερα θα μπορούσαμε να πούμε χιλιά δύο πράγματα και το άλλο μεγαλώνει σε ένα πορνείο το ένα ακούει ωραίες λέξει, ωραίες εκφράσει, βιώνει ωραίε παραστάσεις και το άλλο έχει παραστάσεις βιότητας, σκληρότητας, άγχους α πούμε και όλα αυτά είναι λέει δυνατόν ποτέ ο Θεός να κρίνει αυτά τα δύο πλάσματα με τον ίδιο τρόπο την ίδια ελευθερία έχουνε Τις ίδιε επιλογές έχουνε, τις ίδιες ευκαιρίες έχουνε. Δεν έχουνε. Οπότε τι γίνεται. Ο άνθρωπος είναι σχετικά ελεύθερος. Και όχι απόλυτα. Η απόλυτη ελευθερία ανήκει μόνο στο Θεό. Αυτή όμως η σχετική ελευθερία είναι τόσο ικανή και φτάνει θα λέγαμε λαϊκά. μα φτάνει, μας αρκεί για να μπορούμε να μετατρέψουμε και να αλλάξουμε τη ζωή μας. Φτάνει. Αυτό το κομμάτι το οποίο έχουμε... Αυτό το κομμάτι, το σχετικό το οποίο μας δίνεται, είναι ικανό κομμάτι για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε, να μεταμορφώσουμε, να μεταπλάσουμε τη ζωή μας. Το ζητούμενο δεν είναι να αλλάξεις τις πληγές σου. Το ζητούμενο τη ζωής δεν είναι να αρνηθείς τα τραύματα. Η θεραπεία δεν είναι εξάλληψη του τραύματος που με συνοδεύει μια ζωή. Αυτό μπορεί να μην γίνει ποτέ. Έτσι. Μπορεί να με γίνει ποτέ και δεν είναι το άγχος μου να εξαφανίσω τα προβλήματά μου. Το πρόβλημα δεν είναι που έχω προβλήματα. Η ζωή είναι με προβλήματα. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Δεν είναι πρόβλημα το έχω πληγές. Το θέμα είναι και η θεραπεία έγκυται όχι στο να τα εξαφανίσω, αλλά στο να μάθω να τα διαχειρίζομαι στη ζωή μου. Δηλαδή να μάθω να ζω με το σταυρό μου σε σημείο που να μην ακυρώνει τη ζωή το τραύμα να μην είναι πιο μεγάλο από την ψυχή μου, το τραύμα να μην είναι πιο μεγάλο από τις επιλογές μου. Δηλαδή μπορεί ποτέ ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια πληγωμένη αυτοπεποίθηση και μια πληγωμένη αυτοεικόνα, ο οποίος φοβάται να πάρει πρωτοβουλίες, δεν ρισκάρει, δεν εκφράζει τη γνώμη του, δεν λέει αυτό το οποίο νιώθει, έχει δηλία στην κοινωνικότητά του ή στην διεκδίκηση των επιθυμιών του. Δεν λέει αυτό μου αρέσει, αυτό θέλω. Δεν το λέει, φοβάται στους φίλους, στις σχέσεις του. Μπορεί ποτέ να μην γίνει ο άνθρωπος ο οποίος τα διεκδικεί με δύναμη, με παρησία, δεν ξέρω τι. Μπορεί να μην γίνει ποτέ αυτό, αλλά όμως το ζητούμενο είναι όχι να γίνει ο δυνατός και ισχυρός ας πούμε, αλλά αυτός που θα μάθει να διαχειρίζεται την πληγή του και το θέμα του χωρίς να τον ακυρώνει από την καθημερινότητά του, να μπορεί δηλαδή να το ζει. Αυτό είναι θεραπεία. Έτσι, οπότε να μην έχουμε αυτό το άγχος Γιατί τα λέμε όλα αυτά τα πράγματα Τα λέμε για να πούμε το εξής Ότι έχει μεγάλη λοιπόν σχέση και μεγάλη σημασία Ότι καλούμαστε όλοι λοιπόν μέσα στο πλαίσιο αυτό της ελευθερίας Να διαχειριστούμε τις σχέσεις με τους άλλους Τώρα πριν ξεκινήσουμε να δούμε ποιε είναι αυτές οι συμπεριφορές τι οποίε τις κάνουμε συνειδητά ή ασυνείδητα. Γιατί ξέρετε, πολλά πράγματα, ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά στη ζωή μα, δεν είναι συνειδητέ επιλογέ. Είναι το ασυνείδητό μα που λειτουργεί και επιλέγει. Ο βαθύτερο εαυτό, αυτό το γνώριζαν πάρα πολύ καλά και οι πατέρε τη Ερήμου, οι νηπτικοί πατέρε. Άμα διαβάζουμε τον Ιωάννη τη Κλίμακο, θα δούμε πόσο πολύ αναλύει βαθιά τι κρύβεται πίσω από κάθε πάθο. Γιατί, γιατί επιλέγουμε ένα πάθο. Ο Ιωάννης Κλίμακος το αναλύει τι συμβαίνει πίσω από ένα πάθος. Κατακρίνεις ναι αλλά τι κρύβεται πίσω από την κατάκριση και κάνει μια βαθιά ανάλυση ας πούμε. Θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δείξουμε και να καταδείξουμε ότι ο άνθρωπος δεν είναι, δεν είναι μόνο το μυαλό του, δεν είναι μόνο η νόησή του, είναι και κάτι βαθύτερο. Έτσι λοιπόν πριν μπούμε να δούμε, να σταχειολογήσουμε κάποιες καταστροφικές συμπεριφορές οι οποίε δυναμητίζουν τη σχέση μας στο ζευγάρι, στη συντροφικότητα, στη φιλία. Να πούμε αρχικά και εισαγωγικά, ας πούμε, ότι πρέπει να κοιτάξουμε, να δούμε, πριν πριν εμείς δηλώσουμε ευθαρσός και μη δυναμητικότητα, ότι ξέρεις κάτι, εγώ πάτερ δεν κάνω τίποτα. Εγώ δεν κάνω τίποτα και χαλάνει η σχέση μου, εγώ δεν φταίω κάπου. Δεν νιώθω να κάνω κάτι κακό, δεν νιώθω να κάνω κάτι το οποίο είναι επιζήμιο, στις σχέσεις μου πρέπει να δούμε μήπως είμαστε εμείς εκείνοι που σαμποτάρουμε τον ίδιο τον εαυτό μας στις σχέσεις μας μήπως τελικά είμαστε εμείς οι οποίοι δεν μπορούμε να αντέξουμε την αγάπη μήπως είμαστε εμείς οι ίδιοι που δεν μπορούμε να αντέξουμε την εγκύτητα ε, όταν μας πλησιάζει κάποιος μήπως είμαστε εμείς που δεν μπορούμε να αντέξουμε την ε, την ευθύνη μιας σχέσης μήπως είμαστε εμείς που δεν μπορούμε να αντέξουμε τη δέσμευση τη δέσμευση την υποχρέωση την αίσθηση της αφοσίωσης ο Άγιος ε, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης έλεγε το εξή. λέει κοιτάξτε να δείτε λέει, ας πούμε, εσείς πολεμάτε με το μυαλό σας και προσπαθείτε ας πούμε να αντιμετωπίσετε τα πάθη σας και τα σκέφτεστε και το νατάλλον ωραία καλά το κάνετε αλλά Πίσω από αυτό υπάρχει η, ψυχ, η ζωή της ψυχής Δηλαδή υπάρχει μια ψυχική ζωή από πίσω Πού το βλέπουμε αυτό που λέει ο Άγιος Πορφύριος Το βλέπουμε πολύ απλά και πολύ πρακτικά στο γεγονός Ότι ενώ καταλαβαίνουμε πολλές φορές ποιο είναι το σωστό Και ενώ έχουμε διαβάσει, έχουμε ακούσει ομιλίες Και ενώ έχουμε αντιληφθεί τι πρέπει να αλλάξουμε Δεν το κάνει κανείς Δεν μπορεί να το κάνει, δυσκολεύεται να το κάνει πάει να το ξεκινήσει και το ακυρώνει πόσες φορές έχουμε πει ότι ξέρεις θα νικήσω αυτό το πάθος θα αλλάξω αυτό το χαρακτήρα το νευρόδες, το θυμόδες θα γίνω πιο απε... θα γίνω άνθρωπος ο οποίος θα απαιτώ θα λέω αυτό το οποίο νιώθω αυτό το οποίο με πληγώνει αυτό το οποίο αισθάνομαι θα συμπεριφέρομαι με αυτόν τον τρόπο στο παιδί μου α πούμε το λες, το καταλαβαίνει, το νιώθεις, το συναισθάνεσαι όταν έρθει η ώρα όμως να πάνα το κάνεις, δεν μπορείς να το κάνεις. Και όχι μόνο να το κάνεις, το κάνεις χειρότερα και χάλια. Ε, πόσες φορές έχουμε πει ότι θα ξεκινήσουμε δίαιτα από Δευτέρα. Δεν ξεκίνησε κανείς. Έτσι. Λες και το πιστεύεις. Πότε, πότε. Όταν φας τις κάσες, όταν έχει φάει και δεν μπορείς να ηρεμήσει, όταν πλέον νιώθει αυτή την ασφυξία και την πνιγμονή, Λέζ, δεν πάει άλλο. Πά να, να βάλει το πρωί το παπούσκα σου λέει τελείωσε από αύριο, εγώ τελείωσα α πούμε, έτσι, και το πιστεύει και το λέει και το βλέπει. Θα λέω τώρα ένα χαριτωμένο απλό το οποίο όμω το έχουμε βιώσει λίγο πολύ όλοι για να καταλάβουμε και τα πιο σύνθετα μετά. Και όμω την άλλη μέρα, ενώ έχει πει και έχει κάνει, μόλι το χονεψει αυτό που έφαγες, ξανά. Και σου λέει, πριν από λίγο πάλι δεν τροχεί. Πριν από λίγο να έλεγχαν να Τι όμω. Αυτό τώρα το απλό, φανταστείτε το, στα πάθη, τα σύνθετα, είναι σύνθετα, πολυσύνθετα, βαθιά ριζωμένα μέσα μας. Ε, πόσο δύσκολο είναι αυτά τα πράγματα να αλλάξουν. Γιατί ακριβώς ο άνθρωπος δεν είναι μόνο το μυαλό του, είναι και η ψυχική ζωή του. Δηλαδή, εσύ μπορεί να λες ότι εγώ θέλω να παντρευτώ, ότι εγώ θέλω κάποιον, δεν βρίσκω καλή κοπέλα. Ξέρετε, οι μισή άντρε λένε δεν υπάρχουν καλές κοπέλες. Και οι μισέ κοπέλε δεν υπάρχουν καλά αγόρια, καλοί άντρε. Έτσι, δεν υπάρχουν α πούμε. Και μάλιστα ανήκει και τη εκκλησία το πιο συχνό το φαινόμενο είναι ότι πατρ κάνει προσευχή να βρω άντρα. <laughs> έτσι. Αυτό είναι πολύ συχνή. Δηλαδή, μια από τι προσευχέ οι οποίε εξητούνται από ένα ιερέα ας πούμε έτσι, είναι ότι πατρ κάνει μια προσευχή να βρω κάποιο καλό παιδί δηλαδή δεν υπάρχουν. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα, ένα ψέμα στην πραγματικότητα. Εάν, λοιπόν, πολλές φορές δεν μπορώ πουθενά να βρω είναι το γεγονός ότι μπορεί με το μυαλό μου να κάνω δηλώσεις ότι θέλω, ότι επιθυμώ αλλά μέσα μου αναστέλω όλες αυτές τις δηλώσεις και όλες αυτές τις καταστάσεις, σαμποτάρω ο ίδιος τον εαυτό μου και δεν κάνω τίποτα, το ίδιο και στο μοναχισμό. Ξέρετε πόσοι έχουν δηλώσει να γίνουν μοναχοί, πόσοι γυρίζουν τα μοναστήρια, πόσοι πάνε από εδώ, πάνε από εκεί και πουθενά δεν κάθονται. Έτσι, πάντα θα βρουνε μια αιτία, πάντα θα βρουν μια πρόφαση Το ένα μοναστήρι τους φαίνεται ότι τους πνίγει, το άλλο έχει πολλή υγρασία Το άλλο είναι αυστηρό, το άλλο είναι πολύ φιλελεύθερο, το άλλο είναι έτσι Το, το ίδιο και στι σχέσει. Ο ένας κοντό, ο άλλος φαλακρό, ο άλλος χοντρό, Ο άλλος μιλάει πολύ, ο άλλος δεν μιλάει καθόλου Σπροάλλος μου έχει βρει μια κυρία, μου λέει πάντα τον άντρα μου δεν τον αντέχω Μου λέει δεν τον εμπορώ, άρα του λέω γιατί τον σε βρει, μου λέει όχι, δεν με βρίζει. Λέω γιατί τον σε υποτιμά, σε κακοποιεί λεκτικά. Λέω, όχι, όχι. όχι. Λέω, πίνει, είναι τζογαδόρος. λέει όχι. Λέω, αυτό είναι ιδανικό, λέω. Πολύ ωραίο. Λέει εγώ δεν τον μπορώ, λέω. Ε, τι έχει, ρε, παιδε, δεν τον μπορώ. Μου λέει, είναι πάρα πολύ ήσυχο. <ΛΛΛΛΛΛΛΛΛ> δεν τον εμπορώ, μου λέει. Εκεί μου λέει που τον εβάζω, εκεί κάθεται. <ΛΛΛΛΛ> τον αφήνω, μου λέει κάπου εκεί, το ξημερώνεται. Άμα του βάλει, μου λέει να φάει, τρώει. Άμα δεν του βάλει, δεν τρώει. Του λέω να Μα μαγεύει, αυτό λέει, βεβαίω. Του λέω το άλλο, μου λέει ναι. <laughs> Φεύγω, λέει, πάω μία βόρτα, λέει, με τι φίλε μου, γυρνάω, λέει η στρατορία, με σύλληκη κυρία, γυρνάω, μου λέει μετά το βράδυ, και λέω ότι τέτοια ώρα που γυρνάω θα μου πει κάτι. Θα κάνει μια σκηνή ζήλια. Λίγο θα μου φωνάξει. Και μπαίνει λέει, καλό την, πέρασε καλά. <laughs> Ε, ούτε ζηλεύει, ούτε διεκδικεί μου, λέει, την ενοχλεί αυτή η απόλυτη ησυχία. Ξέρετε, όσο τραγικό είναι να είσαι έναν ο οποίο σε τρομοκρατεί, σε ζηλεύει, άλλο τόσο είναι να είναι τελείως αδιάφορος. Δηλαδή, να μην καν ασχολείται μαζί σου, σαν να είσαι φάντασμα. Ε, σαν να είσαι φάντασμα. Ψάχνουμε διαρκώς, λοιπόν, να βρούμε κάποια άλλο στη ζωή μας για να μην πάρουμε ποτέ αποφάσεις. Πότε να μην πάρουμε αποφάσεις. Και ξέρετε, συνεχίζοντας αυτό που έλεγε ο Άγιος Πορφύριος ότι, τι έλεγε ο Άγιος Πορφύριος έλεγε επίσης όταν λέει πάρει μία απόφαση να αλλάξεις κάτι από τον εαυτό σου να, και το πεις λέει, το δηλώσει, να ξέρεις την ίδια στιγμή ο αντίθετος λέει εαυτό σου σε σαμποτάρεις, στα φέρνει ανάποδα σου βάζει τρικλοποδιές για να μην το κάνεις για να μην υπάρξει αλλαγή γιατί τον εαυτό μας τον φοβίζει η αλλαγή Έχουμε μάθει με έναν τρόπο ζωής α είναι και Μη σας φαίνεται παράξενο Α είναι και Ξέρετε πόσα, πόσα ε, άτομα είναι Πόσα πρόσωπα Είναι μέσα σε μια σχέση Κακοποιητική Προσέξτε Κακοποιητική Και δεν φεύγουν από τη σχέση αυτή Γιατί έχουν μάθει αυτή τη σχέση την κακοποιητική ξέρουν. Το πρωί με βρεις, το με δέρνει Έχει πρόγραμμα Το ξέρει Και σου λέει άμα φύγω από αυτό δεν ξέρω τι θα γίνω Πού θα πάω, τι θα κάνω Έτσι εγώ το λέω το χαριτωμένο Να το μαλακώσω λίγο για να μην το σας Έτσι ψυχοπλακώσω Λοιπόν αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα Δεν βγαίνουν από αυτές τις καταστάσεις Αρρωστημένες καταστάσεις και δεν βγαίνουν Διότι τον άνθρωπο Τον άνθρωπο Τον τρομάζουν οι αλλαγέ, Τον αγχώνουνε το άγνωστο, το αύριο, το μετά. Εκεί. και α είναι και χάλια. Α είναι και χάλια. Έτσι. Λοιπόν, το πρώτο λοιπόν είναι να δούμε ε, μήπω εμεί οι ίδιοι είμαστε αυτοί που σαμποτάρουμε τον εαυτό μας Το δεύτερο που θέλω να πω εισαγωγικά είναι ότι ε, έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουμε ότι. Οι σχέσεις μας κάθε μέρα χτίζονται και κάθε μέρα γκρεμίζονται. Δηλαδή είναι βασικό να καταλάβεις ότι ο άλλος δεν είναι αυτονόητο, δεν είναι αυτονόητος, δεν είναι δεδομένος. Εάν στη σχέση μέσα πιστέψεις ότι επειδή κάποτε με αυτόν τον άνθρωπο εγώ παντρεύτηκα, ερωτεύτηκα σας λέω εγώ, τον αγάπησα παράφορα σας λέω βάζω την πολύ καλή ιδεαλική ασμυδελεστική κατάσταση Το ερωτεύτηκα, αγαπηθήκαμε πράγματι, πολύ ωραία εάν όμως αυτόν τον άνθρωπο επειδή τον παντρεύτηκα θεωρήσω ότι τώρα αυτονοήτως και χωρίς να κάνουμε τίποτα με έναν αυτονόητο δεδομένο τρόπο είναι ο άντρα μου για πάντα και η γυναίκα μου για πάντα είναι η σχέση τη σχέση πρέπει κάθε μέρα να τη κτίζω Και υπάρχει και η επικιδινότητα Κάθε μέρα να την κρεμίζω Ο άνθρωπος Που συνήθως στεριώνει Προσέξτε το αυτό Στις σχέσεις Και στις σχέσεις μας με το Θεό Στεριώνουμε εκεί που συνήθως Αφισβητούμε Εκεί στεριώνουμε Γιατί? Γιατί Διότι εκεί Επαναθεωρούμε Κάνουμε μια αναθεώρηση των αποφάσεών μας. Δηλαδή αναθεωρώ γιατί μένω με αυτόν τον άνθρωπο. Καλά εγώ τον παντρεύτηκα στα 20, στα 25. Μα τώρα είμαστε 40. Δεν είμαστε οι ίδιοι. Έχουμε αλλάξει. Άλλες ανάγκες τότε, άλλες ανάγκες τώρα. Εγώ έγινα παπά στα 20, μα τώρα είμαι 45-46. Έχουν αλλάξει τόσα πράγματα. Δεν είμαι ο ίδιος. Εάν θεωρήσω την ιεροσύνη μου δεδομένη αυτονόητη που δεν πρέπει να τη διαχειρίζομαι να την δουλεύω εσωτερικά πνευματικά σε σχέση με το Θεό σε σχέση με τον εαυτό μου το ίδιο και στο γάμο μου τότε θα μείνει ένα νεκρό κέλυφος χωρίς να πάλετε μέσα η ζωή πρέπει να αναθεωρώ και να λέω τώρα γιατί είμαι κληρικός, τώρα γιατί μένω στην εκκλησία, τώρα τι νόημα έχει σχέση μου με το Θεό το ίδιο μέσα στη, στην σχέση του ανδρογίνου, για ποιο λόγο είμαι μαζί με αυτόν τον άνθρωπο τι έχει αυτός ο άνθρωπος που μου δίνει τη χαρά, την, την ευτυχία Σίγουρα δεν έχει την τελειότητα Σίγουρα δεν είναι τέλειος Αλλά έχει ένα, δύο, τρία πράγματα που για μένα είναι σημαντικά Έχει και ένα, δύο, τρία στραβάλα, δεν έχει σημασία Δεν έχει σημασία, σημασία έχει ότι εγώ έχω επιλέξει να είμαι μαζί με αυτόν τον άνθρωπο Εάν όμως τον θεωρήσω αυτονόητο θα τον χάσω Και εμεί. Τις περισσότερες φορές Στα περισσότερα ζευγάρια κάνουμε αυτό πράγμα Δηλαδή θεωρούμε ότι έχουμε δέσει το γάιδαρό μα, Ότι αυτή τώρα είναι η γυναίκα είναι ο μας Και κάνουμε οτιδήποτε Αντιαισθητικό ε, Θα λέγαμε έτσι Μια κατάσταση ας πούμε Αυτό που θα ονομάζαμε Που απομυθοποιεί Απομαγεύει την εικόνα μας Την παρουσία μας Για να το φτάσουμε στον άλλο σε μια κατάσταση να χαθεί Όλη αυτοί οι ομορφιά. Δεν προσέχουμε πως δεινόμαστε, δεν προσέχουμε πως μιλάμε, δεν προσέχουμε πως συμπεριφερόμαστε, δεν προσέχουμε. Δηλαδή τελείως αφινόμαστε εγκατελειμμένα τοπία. Τελείως γιατί θεωρούμε ο άλλος είναι δεδομένος. Είναι η γυναίκα μου θα με βλέπει έτσι. Είναι ο άντρας μου θα με βλέπει έτσι. Χάνω όλη αυτή τη μαγεία που έχει η ανθρώπινη σχέση που πρέπει μέσα της να διαχειρίζεται το γεγονός της έκπληξης. Γιατί η εκκλησία Άραγε έχει ένα τόσο πλούσιο εορτολόγιο Γιατί από την αρχή της ύπαρξής της η εκκλησία Διάνθησε το βίο της με τόσες εορτές Καθημερινές εορτές Γιατί συνέλαβε την ανάγκη του ανθρώπου Να σπάει τη ρουτίνα Την επανάληψη Την βαρεμάρα και ακηδία Που λέοντας το γεύκι Ότι είναι ικανή να μας καταπιεί Συνέλαβε ότι πρέπει να το σπάει αυτό με μία εορτή, δηλαδή να διανθίζει τον βαρετό επαναλήψιμο χρόνο με ένα εκστατικο γεγονός νοήματος. Γι' αυτό είναι γεμάτο εορτές. Δεν ξέρω εδώ πέρα στη Ρόδο τι κάνετε, αλλά κάτω στην Κρήτη αμέρθετε, θα δείτε ότι ανά πάσα στιγμή κάθε χωριό έχει μία γιορτή σε σημείο που να φτάσει να γελάς, δηλαδή γιορτή της Καρπούζας. Γιορτή τη Ρατζή, γιορτή τη Σαρικόπητα, γιορτή τη Πατάτα, γιορτή του Σαλίγκαρου, γιορτή. Ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Ξεκίνησε ένα και έκανε το, το, τη γιορτή του κρασιού, που έστειχε αυτό κάπου, και σου λέει ο καθένα, κάνει μια γιορτή. Ευκαιρία να πίνουμε και να τρώμε, α πούμε. Έτσι, και να γιορτάζουμε. Γιατί γίνεται όμως αυτό, Γιατί, Γιατί ακριβώ ο άνθρωπο έχει την ανάγκη να διανθίζει και να χρωματίζει την καθημερινότητα του βίου του με ορτάσιμα γεγονότα που θα σπάνε τη ρουτίνα, που θα σπάνε την επαναληψιμότητα. Ε, αυτό πρέπει να το κάνουμε και μέσα στο γάμο μας. Να έχουμε στο γάμο την έκπληξη, να έχουμε στο γάμο μέσα μια όμορφη παρουσία. Ε, όχι αυτή την, την, την επαναληψιμότητα, την ρουτίνα, την οποία εγκαταλειπενόμαστε και ιδίω με αποτέλεσμα να μη δημιουργεί ο ένας για τον άλλο, ας πούμε, μια κατάσταση εκπλήξεως, αλλά αντιθέτως, ας πούμε, κούρασης, επανάληψης και βαρεμάρας, έτσι. Τώρα, το πρώτο το οποίο, για να ξεκινήσουμε να στιαχειολογήσουμε μερικά, το πρώτο το οποίο θεωρώ ότι είναι μια συμπεριφορά η οποία καταστρέφει τι σχέσει μα, το πρώτο είναι αυτό που θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε... Το σύνδρομο του Αδάμ και της Έδας Ποιο είναι το σύνδρομο του Αδάμ και της Έδας Όταν γίνεται η πτώση στο πρωτοπλάστο Όταν πλέον η αμαρτία μπαίνει στη ζωή του ανθρώπινου γένους Τι βλέπουμε αυτομάτως να συνδένει στη διήγηση της γενέσεως Βλέπουμε την αναγκαιότητα του Αδάμ και της Έδας Δηλαδή των ανθρώπων να κρύψουν τη γύμνια τους δηλαδή αισθάνονται αμέσως ότι είναι γυμνοί. Πριν δεν το αισθανόντουσαν πριν ήταν διάφανοι πλέον έχουν ανάγκη να κρύψουν κάτι δηλαδή το βλέμμα του άλλου το βλέμμα του άλλου πλέον δεν είναι βλέμμα αγαπητικό είναι βλέμμα απειλητικό το βλέμμα του άλλου με καίει, με τρυπάει, με δικάζει με κατακρίνει, με ανακρίνει το βλέμμα του άλλου δεν είναι πλέον το βλέμμα που το νιώθω σαν θαλπορή, σαν αγάπη, σαν αγκαλιά. Φοβάμαι να σταθώ γυμνός. Φοβάμαι να τα δώσω όλα στον άλλο. Φοβάμαι να του ανοίξω όλα τα χαρτιά μου. Φοβάμαι να του δείξω την ψυχή μου. Θα δούμε και παρακάτω ένα μεγάλο λάθος που έχει σχέση με αυτό. Φοβάμαι γιατί το βλέμμα του άλλου πια είναι, είναι ανταγωνιστικό, είναι επιθετικό. Μπορεί να με σκοτώσει. Θυμηθείτε αργότερα... Κάει και Άβελ την αδελφοκτόνο πράξη Την οποία όλοι την έχουμε στο γονιδίωμά μας Αυτή την πράξη Δηλαδή όλοι είμαστε αδελφοκτόνοι Ασχολούμαστε με τη ζωή των άλλων Μας αρέσει να κουτσομπολεύουμε Μας αρέσει να λέμε πράγματα για τους άλλους Χαιρόμαστε λίγο Ζηλεύουμε τη χαρά του άλλου Ζηλεύουμε την επιτυχία του Ζηλεύουμε που πάει καλά Αυτά είναι αδελφοκτόνα συναισθήματα που έχουμε μέσα μας Λοιπόν γιατί το λέω αυτό το πράγμα Διότι ξέρετε πολύ καλά Και να είμαστε ειλικρινεί Μεταξύ μας Ότι λίγοι οι άνθρωποι Οι οποίοι στην πραγματικότητα Σε μια σχέση που δεν πάει καλά Και τους ρωτήσεις θα σου πούνε Ναι πάτε εγώ φταίω Πάντα φταίει ο άλλος Πάντα φταίει ο διάβολος Πάντα φταίει η γυναίκα μου Πάντα φταίει ο άντρας μου Φταίει ο, 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 ο άλλος άνθρωπος ο άλλο, άλλος, ο συνάδελφός μου προϊσταμένη μου στη δουλειά ποτέ δεν φταίω εγώ ρωτήστε να παπά που να είναι αρκετά χρόνια στην ιερωσύνη και να είναι και πνευματικός και πείτε του όσα χρόνια είσαι Ιερείας; ήρθε ποτέ κάποιος να σου εξομολογηθεί και να σου πει πάτερ έφταξα να σου πει πάτερ εγώ φταίω που δεν μιλάμε με τον τάδε άνθρωπο όλοι πάμε στην εξομολόγηση για να πούμε για κάποιον άλλο που μας πλήγωσε για κάποιον άλλο που μας πόνεσε για κάποιον άλλο που δεν μας φέρθηκε ωραία ποτέ δεν πήγαμε να πούμε εμείς που πληγώσαμε κάποιον φερθήκαμε άσχημα, πονέσαμε η άλλη είχε πάει στον πατέρα επιφάνιο το Θεοδωρόπουλο το μακαριστό και σπουδαίο πνευματικό των Αθηνών και είχε μπει μέσα και άρχισε να λέει η νύφη μου βγάζει γλώσσα. Η νύφη μου είναι ιδιόριθμη. Η νύφη μου καταπιέζει το γιο μου. Δεν του μαγειρεύει, δεν τον μπλένει, δεν τον φροντίζει. Η νύφη μου, η νύφη μου, η νύφη μου ατελείωτο. Ε. Πέρασε κάνω δεκάλεπτο και παραπάνω. Και τη λέει ο Πατρίκη, φάνησε τον δρόμο σου, αφού τελειώσει Σηκώθηκε αυτή πάνω να της διαβάσει την ευχή. Τη λέει: Πήγαινε τώρα να φωνάξει την ύφη σου, να τη διαβάσει με την ευχή. Γιατί δεν εξομολογήθηκε εσύ εξομολογεί και η νύφη σου Η νύφη σου. Εσύ ήρθες εδώ και μου είπες Τι κακό κάνει η νύφη σου Δεν είδα μου πεις τι κάνεις εσύ ε. Λοιπόν αυτό είναι ένα σύνδρομο Του Αδάμ και της Σεύας Διότι όταν έγινε η αμαρτία Έλεγε ο Αδάμ η Εύα το έκανε Η Εύα λέει όχι ο Αδάμ το έκανε Οι δυο μαζί και το, το φίδι φταίει Κι Αλλά δεν έφτυχε κανείς Δεν δηλαδή Την αμαρτία, ξέρετε, ένα πρόβλημα της αμαρτίας μας, της αμαρτωλότητάς μας, ποιο είναι, και της μετάνοιας, μετάνοιας, ότι δεν μπορούμε να πάρουμε την ευθύνη της πράξης μας. Ότι φοβόμαστε, αρνούμαστε, δηλειούμε, να πω ότι ξέρεις, σε αυτή την κακοδαιμονία μου, στο γεγονός αυτό ότι δεν μπορώ να σταυρώσω σχέση, στο θέμα ότι μαλώνω, ερίζω... Χωρίζω, δεν ξέρω τι κάνω α πούμε τους ανθρώπους γενικότερα σε αυτό δεν φταίει πάντα ο άλλος, φταίω και εγώ δηλαδή δεν αναζητώ να δω πού είναι η δική μου ευθύνη να την αναλάβω και να την μεταμορφώσω με τη μετάνια όχι, πάντα φταίει κάποιος άλλος Έτσι. το δεύτερο είναι ότι έχουμε την τάση πάντοτε να κεντράρουμε και να ζουμάρουμε και να βλέπουμε τα αρνητικά του συντρόφου μας. Δηλαδή, βλέπουμε διαρκώ τι λάθη κάνει και όχι μόνο τι λάθη κάνει. Τα οποία το τα τονίζουμε με άσχημο τρόπο, το προσβάλλουμε μπροστά σε κόσμο. Ε, πολύ μάλιστα ξέρετε το επιδιώκουν αυτό να είναι μπροστά κι άλλοι. Ε, το κρατάνε και μόλις δουν ότι είναι μπροστά και η μάνα τσαπ το πετάνε εκείνη την ώρα. Το κρατάει και μόλι διότι είναι ο φίλο του κίνδυνο για να τον μειώσει περισσότερο, να τον πληγώσει περισσότερο, να τον διαβάλει, να τον εκθέσει περισσότερο. Έτσι λοιπόν, όχι μόνο λοιπόν τα λέμε, αλλά διαρκώ μέσα μα, μέσα εσωτερικά ζω στο το αρνητικό. Μα είναι δυνατόν ο σύντροφο που επέλεξα για σύντροφο τη ζωή μου, είναι δυνατόν να μην έχει αρνητικά. Είναι δυνατόν αυτό ο σύντροφο να μην έχει πάθη, να μην έχει αδυναμίε. Το ότι εσείς είσαι ερωτευμένοι κάποτε μαζί σου και τον έβλεπες Θεό, δεν αυταίει αυτός. Εσείς είσαι εσύ ο Θεός μου. Ε, λέει κι αυτός είμαι. Τι είχε να χάσει, αφού το έλεγες. Λέει, έλεγε, εσύ είσαι ο άγγελός μου. Ε, Ποιον δεν άρεσε να τον λένε άγγελο. Λέει είμαι. Αρέσουν αυτά τα πράγματα. Ε. Λοιπόν, και κρατήστε βέβαια και σημειώστε και υπογραμμίστε και το γεγονός ότι γιατί άραγες τον έρωτα πάντα μιλάμε με γλώσσα μεταφυσική και θεολογική. Και οι άθεοι, όλοι, για να μιλήσεις για τον έρωτα μιλάς πάντα με γλώσσα θεολογική μεταφυσική. Είσαι ο Θεός μου, είσαι ο ουρανό μου, είσαι το παν, το παν. Ποιο παν. Αυτός είναι ο στάθος μου Με πάθη, με αδυναμίες, με, με, με ελλείψεις, με λατώματα, με προβλήματα. Ποιο πάνω, Είδατε ότι κάθε φορά που κάνουμε Μία σχέση το πρώτο, το πρώτο από την πρώτη μέρα Που το γνωρίζουμε Τι του λέμε για πάντα μαζί ε, Του λέει θα είμαστε λέει, για πάντα Θες, Φοβάσαι φοβάσαι, Και έχεις πάντα μέσα σου την αίσθηση Της προδοσίας Αισθάνεσαι ότι Κι αυτός θα σε προδώσει Ότι κι αυτός δεν θα είναι ο Θεός Που ψάχνεις γιατί στο πρόσωπο του άλλου ψάχνει τον πατέρα και τη μάνα σου. Και όσο πιο ατακτοποιείται η σχέση με τον πατέρα και τη μάνα σου, τόσο πιο πολύ απαιτεί από το σύντροφο σου να είναι πατέρα στη μάνα σου. Τόσο πιο πολύ απαιτεί να σου δώσει αυτά που δεν σου δώσαν οι άλλοι. Τόσο πιο πολύ απαιτεί το απόλυτο, το παν. Ε, για πάντα μαζί. ο άλλο πει απαιτεί την ώρα, για πάντα. Αν ακούσει αυτό το για πάντα, ετοίμαζε βαλίτσε. <ΣΣΣΣ> Αυτές οι μεγάλε δηλώσει, οι φοβερές ότι εμείς δεν πρόκειται ποτέ να χωρίσουμε δεν είμαστε για πάνω αυτά ξέρετε έτσι είναι σε μια σφαίρα φαντασιακή διότι ποτέ ο ερωτευμένος ποτέ ο ερωτευμένος άνθρωπος <coughs> δεν βλέπει τον άλλο όπως είναι ποτέ τα μάτια του ερωτευμένου δεν βλέπουν τον άλλο όπως είναι πάντα τον βλέπουν όπως θα ήθελαν να είναι στο πρόσωπο του άλλου, εγώ φαντασιώνομαι αυτόν που θα ήθελα να είναι ο άλλος. Ποτέ δεν βλέπω αυτό που είναι όμως την πραγματικότητα. Γι' αυτό ξέρετε, στον έρωτα, δεν με ενοχλεί τίποτα. Ροχαλίζει ο άλλος και νομίζω το ακούω τη, τη σονάτα του μπαχ. <ΣΣΣΣ> ε, ο άλλος, ας πούμε, δεν ξέρω, έχει ίδιο ιδιορυθμίσει και εγώ τον θεωρώ, α, β, δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί αυτή η εξειδανίκευση, η αγάπη, η αγάπη, η οποία αγάπη χτίζεται πάνω στον έρωτα... ο Άγιος Ιαννης ο Χριστός μας λέει ότι ο έρωτας είναι μια πρίκα... είναι μια πρικοδότηση του ανθρωπίνου γένους από το Θεό... σου δίνει ο Θεός τον έρωτα, σε βγάζει έξω από την ατομικότητα... σε βγάζει έξω από τον άρκισο εγκλωβισμένο εαυτό σου... σε αναγκάζει να βγει προς τα έξω... σου θολώνει και λίγο το νου να τα βλέπεις όλα ιδιαιακά... τρέχεις προς τον άλλον... έτσι ενώνεσαι αρχικά... Σε μια, με, μια πολύ, με, ένα, με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό εξειδανίκευσης και φαντασίωσης Αλλά μετά που αυτό φεύγει θα πρέπει εσύ να χτίσει την αγάπη Και η αγάπη είναι σταυρός, είναι θυσία Η αγάπη είναι επιλογή Επιλέγω να μείνω μαζί σου γιατί σε αγαπώ Αλλά η αγάπη δεν έχει φαντασιώσεις Η αγάπη δεν έχει φαντασίες, ούτε εξειδανικεύσεις η αγάπη λέει Σ' αγαπώ και ξέρω Γνωρίζω ότι έχεις ένα, δύο, τρία καλά Αλλά γνωρίζω ότι έχει και ένα, δύο, τρία κακά Αυτό είναι αγάπη Και σαγαπώ αγαπώ όπως εις αγαπώ και με τα καλά Και τα κακά σου και τα δύσκολα ε. Άλλωστε να ξέρετε ότι στο τέλος τέλος Αυτά τα οποία μας ενώνουν βαθιά Είναι τα σκοτάδια μας Δεν είναι οι αρετές μας Ούτε τα κατορθώματά μας οι αγωνίες, τα κλάματα, η οδυρμή η μοναξιά μας, ο φόβος του θανάτου, οι αγωνίες, τα παλέσματα, οι σταυροί μα, αυτά ενώνουν ένα ανδρόγεινο βαθύτερα. Οι αρετές, ποιες αρετές. Οι τα κατορθώματά μας, ποια κατορθώματά η αγιότητά μας, δεν υπάρχει, μόνο ο Θεός είναι αγίος. Στο τέλος τέλος, αν δείτε τα ζευγάρια που αντέξανε στον χρόνο και ζήσανε μαζί πολλά χρόνια, είναι ζευγάρια που, που, που δεν ήταν τέλεια, ήταν ζευγάρια που ο ένα έμαθε να σηκώνει και να διαχειρίζεται τα σκοτάδια του άλλου. Μου έλεγε μια γυναίκα που είχε χάσει τον άντρα, μου λέει: Πάτρε μου λείπει πολύ. Λέω: Σου λείπει το γέλιο του, λέει: Όχι, ο τρόπο που μαλώναμε. Και είχε ένα ωραίο πείμα εκεί πέρα ο τάσο λιβαδίτη. Μου λέει κάποιο εκεί σε ένα στίχο ότι όταν θα πεθάνουμε θέλω να μα βάλουν δίπλα, στο νοικοταφείο, ε! Θέλω να μα βάλουν δίπλα να σηκώνουμε τη νύχτα να έρχομαι εκεί που είσαι να μαλώνουμε ε? έτσι είναι οι άνθρωποι αυτό είναι αγαπιούνται, μαλώνουν, συγχωρούνται παλεύουν, ενώνονται τους ενώνουν οι πληγές τους τους ενώνουν τα λάθη τους ε? αυτό το πράγμα είναι ο άνθρωπος η μόνη αρετή δική μας η μόνη δική μας αρετή είναι το έλεος και η αγάπη του Θεού που πιστεύουμε εμεί αρετές μας όχι, στο έλεος του Θεού στο έλεος του Θεού. Εκεί πιστεύουμε. Ξέρετε, ο άστος Υιός γυρνάει πίσω στο σπίτι του πατέρα του ακριβώς επειδή πιστεύει πολύ στον πατέρα. Ο άστος είναι πολύ πιστός. Ο μεγάλος Υιός δεν πιστεύει καθόλου στον Θεό. Ο μεγάλος Υιός ούτε πιστεύει στον πατέρα, ούτε τον γνωρίζει τον πατέρα. Ο άστο Υιός είναι πιστός. Γιατί? Διότι το ότι γυρνάει πίσω... Σημαίνει ότι γνωρίζει, ξέρει και πιστεύει στη μεγαλοκαρδία του πατέρα του Ήξερε ποιο είναι ο πατέρας του Και δεν γυρνάει πίσω επειδή πιστεύει τον εαυτό του Αυτό έχει κάνει χάλια Δεν έχει τίποτα να δείξει τον πατέρα του Πώς να πάει πίσω Ο εαυτός του είναι ένα ρημαδιό Δεν πάει πίσω γιατί πιστεύει σε αυτόν Πιστεύει στην, στην αγάπη του πατρός Λοιπόν αυτό είναι πολύ σημαντικό να το κρατήσουμε Τώρα, το γεγονός, λοιπόν ότι ζουμάρουμε, το γεγονός λοιπόν ότι ζουμάρουμε στα λάθη λοιπόν, ε, του συζύγου μας ή της συζύγου μας δεν μας βοηθάει καθόλου να προχωρήσουμε τις σχέσεις μας, αντιθέτως την καταστρέψουμε. Εάν διαρκώς βλέπουμε και περιμένουμε στη γωνία το λάθος που θα κάνει και να ζουμάρουμε σε αυτό το λάθος του, αυτό το καταστρέφει. Επίση, σε αυτό πάνω, να το συνεχίσουμε λίγο. Ξέρετε, είναι και το πρόβλημα στη σχέση μέσα. Όταν ο ένα από του δύο εμφανίζεται, και είναι πολύ συχνό αυτό, εμφανίζεται όσο ξέρω, όσο αυτό που τα ξέρει όλα. Δεν μπορεί να πει την άποψή σου. Δεν μπορεί να διαφωνήσει. Δεν μπορεί να πει την γνώμη σου. Δεν σε αφήνει περιθώριο. Τα γνωρίζει όλα. Και στην Ελλάδα, ξέρετε, αυτό είναι πολύ έντονο. Πάσχουμε στην Ελλάδα από αυτό. Όλοι είναι όλα. Είναι και παπάδες, είναι και δεσποτάδες, είναι και γιατροί, είναι και πολιτικοί, είναι και ψυχολόγοι, είναι και ογκολόγοι, είναι τα πάντα. Τα πάντα. Πας να πεις ένα καφέ, λες τη φίλη σου, δεν είμαι καλά, λέει, κατάθλιψη έχεις. Κάτσε ρε παιδί μου, απλά σου πω δεν είμαι καλά. Λέει, μην άκουσες, θα σε πάω στον γνωστό μου γιατρό. Ωραία, χάζε της, λέει, δεν είμαι απλά, δεν νιώθω στις μέρες καλά. Όλοι έχουμε γίνει ψυχίατροι. Έχουμε διαβάσει το ίντερνετ δύο-τρία πραγματάκια Είδαμε και κανένα πρωινάδικο εκεί πέρα που αναλύουν και λένε εκεί πέρα με τον καφέ Και έχουμε γίνει όλοι οι γιατροί, βγάζουμε όλοι πορίσματα Και δεν αυτό, μοιράζουμε και φάρμακα Αυτό πού το βάζεις Παλιά στα χωριά στην Κρήτη ένα έπαιρνε το φάρμακο και οι πόλοι το μοιραζούν Έτσι Έπαιρνε ένα φάρμακο για την καρδιά και το πέρανε για τη μέση, για το στομάχι, για τα μάθια. Έτσι. Πήγα πίσω καφέ λέει: Δεν είμαι πολύ κοκαλό, μου λέγανε στην Κρήτη. <laughs> λέει: Πολλά οικοκαλό μου είναι κάθετο που ένα που πήρε ο Αυτό ήταν την καρδιά. Καμία σημασία. Δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, δηλαδή, όλοι να έχουμε άποψη για όλα α πούμε. Είμαστε πολιτικοί αναλυτέ, στρατιωτικοί, γεωπολιτικοί α πούμε. Είμαστε. Τι είμαστε, τι δεν είμαστε. Θεολόγοι, όλα είμαστε. Ε. ζευγάρι. <laughs> <laughs> που είχε έρθει και μου έλεγε η, η καημένη σύζυγος, μεσήλικη κυρία μου λέει πάτερ μου λέει περνάω πάρα πολύ δύσκολα μου λέει στις σχέσεις μου διότι μου λέει με προσβάλλει διαρκώς, με μειώνει όπου πάμε μου λέει και έχουμε παρέα να πιούμε ένα καφέ, να πιούμε ένα κρασί μου λέει με μια παρέα πάω μου λέει να πω τη γνώμη μου και μου λέει μην μιλάς, μη μιλάς σώπα εσύ δεν ξέρεις και μπαίρνω στο αμάξι μετά και με βρεις, μου λέει ότι δεν σου έχω πει να μην μιλάς Πολοβλακίες, λες, ανοησίες, λες, αφού δεν σπούδασες, δεν ξέρεις γράμματα, τι ανοίγεις το στόμα σου Λέω, έτσι σου λέει, ε, μου λέει, ναι, ναι, ναι" μου λέει, πάτα μου λέει, ναι Λέω, λέω εσύ δεν πήγε σχολείο, μου λέει, πού να πάω, μου λέει, μου τον καιρό εκείνο, μου λέει, πήγα, μου λέει, μέχρι την τρίτη δημοτικού Λέω, α, μάλιστα, λέω, αυτός λέω, μέχρι την τάξη πήγε, λέει, μέχρι την και τις έκανε το δάσκαλο, έτσι που μου το έλεγε. Λέω και εγώ θα έχει πάει στο Κέμπρι, στο Χάρμαντζα ήταν. Έτσι που μου το έλεγε. Γιατί μου έλεγε ότι σημεία. Κι και όμως αυτός πίστευε, έτσι, αυτός πίστευε ότι αυτός τα ξέρει όλα και όχι μόνο τα ξέρει, αλλά αυτός να μιλάει στις ομορφωμένο. <Κι> Καταλάβατε, που είναι ομορφωμένο. Τώρα, το ένα τέταρτο που έχω σημειώσει, ε, είναι το γεγονός ότι έχουμε την απέτηση μέσα στις σχέσεις μας έχουμε την απέτηση με έναν τρόπο διεκδίκησης ο οποίος πολλές φορές δημιουργεί ρίξεις και εντάσεις ο άλλος, η γυναίκα μας ο άνθρωπος αναλόγως πάντοτε να αισθάνεται να νιώθει και να προλαμβάνει κατά κάποιο τρόπο να προλαμβάνει κατά κάποιο τρόπο αυτό το οποίο σκεφτόμαστε αυτό το οποίο νιώθουμε αυτό το οποίο θέλουμε και γίνονται μέσα στις σχέσεις τεράστιες καυγάδες και εντάσεις γιατί κατεβάζεις μούτρα έχεις μία ένταση και σου λέει αλαιοστίες δεν, δεν ξέρει δε, τι έχω ε πού να ξέρω τι έχεις λέει δεν δε φαντάζεσαι ε πού να φανταστώ ξέρετε κάτι δεν έχουμε παντρευτεί τον Άγιο Πορφύριο το Διορατικό έχουμε παντρευτεί έναν άνθρωπο και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μοιραζόμαστε, πρέπει να εξωτερικεύουμε, πρέπει να λέμε στον άλλο τι αισθανόμαστε. Δεν μπορεί ο άλλος να μαντεύει. Και αυτό είναι μια πολύ συχνή σύγκρουση μέσα στις σχέσεις. Διότι παίρνοντας εμείς μια θέση ανήλικου, που ο ανήλικος διαρκώς περιμένει οι άλλοι να κάνουν πράγματα στη ζωή του, έτσι, θα έρθει ο άλλος ο δυνατός, ο ισχυρός, ο μπαμπάς, η μαμά, και θα, θα με βοηθήσει, θα με σώσει, θα με λυτρώσει Αυτό δεν μπορεί να το κάνει ο σύζυγός μας Ή η γυναικα μας ή ο άντρας μας Πρέπει εμείς να του δείξουμε Να καταθέσουμε και να μοιραστούμε αυτό το οποίο μας πονάει, μας πληγώνει Αυτό το οποίο επιθυμούμε και θέλουμε Και σε αυτό το μοιρασμά διαφορήσει να το δούμε Αλλά δεν μπορείς να ζητάς από τον άλλο να γνωρίζει τι εσύ έχει στο μυαλό σου Τι έχεις εσύ και έχεις κατεβάσει μούτρα Είσαι θλιμμένος Είσαι θλιμμένη Και μάλιστα όταν δεν μιλάς Όταν δεν μιλάς Όταν δεν το μοιράζεσαι αυτό το πράγμα Αυτό λοιπόν είναι μια επίσης Καταστροφική πρακτική Μία άλλη Είναι Όταν μέσα στις σχέσεις μας Βάζουμε αυτό που στην εκκλησία Το θεωρούμε ως μεγάλο αμάρτημα και δεν είναι άλλο από το αμάρτημα, όχι απλώς της κατάκρισης, ε, αλλά της σύγκριση. Ξέρετε, η σύγκριση γιατί είναι αμαρτία. Γιατί η σύγκριση είναι αμαρτία, διότι ακριβώς σκοτώνει τη μοναδικότητα του Θεού. Δηλαδή, ο Θεός αγαπάει και το Άγιο Πνεύμα αγαπάει τη μοναδικότητα και την ποικιλομορφία στη ζωή. Ποιος είναι επαναλήψιμος, ο διάβολο. Το Άγιο Πνεύμα δεν επαναλαμβάνεται. Το Άγιο Πνεύμα βζει μέσα σε μια ποικιλία χαρισμάτων, δωρεών, συνάπτει μοναδικές σχέσεις με τον κάθε άνθρωπο, αναδεικνύει μοναδικά χαρίσματα στο σώμα της Εκκλησίας. Ο Χριστός και ο Θεός έρχεται σε μια μοναδική επαφή μαζί μας που έχει να κάνει με την προσωπικότητα, την ιδιαιτερότητά μας. Το να συγκρίνουμε λοιπόν τον άλλο, τα παιδιά μας, τον σύζυγό μας είναι καταστροφικό για μια σχέση. Και όταν μάλιστα αυτή η σύγκριση γίνεται με πρόσωπα ανταγωνιστικά τις σχέσεις. Δηλαδή εμένα λέει η μάνα μου δεν το μαγειρεύε έτσι. Για πηγαίνεις το η μάνα Εμένα η μάνα μου δεν σου. Εμένα η μάνα μου δεν το έκανε αυτό. Εμένα η μάνα μου σκούπιζε. Εμένα, και το αντίθετο. Εμένα ο πατέρας μου ήταν κύριος. Εμένα ο πατέρας μου ήταν άρχοντης. Εμένα ο πατέρας μου δεν μιλούσε με αυτόν τον τρόπο. Και φεύγουμε από αυτόν τον κύκλο που είναι άκρος ανταγωνιστικός και πάμε και ευρύτερα. Και συγκρίνουμε τη γυναίκα μας με τη γυναίκα του φίλου μας. Συγκρίνουμε τη γυναίκα μας με μια άλλη γυναίκα. Ή τον άντρα μας με έναν άλλο άντρα. Τα παιδιά μας με τα άλλα παιδιά. Τα παιδιά μας με τα άλλα παιδιά. Και λέμε ότι τα παιδιά του κόσμου δεν είναι έτσι. Ότι τα παιδιά των ανθρώπων δεν φέρονται αυτόν τον τρόπο. Αυτή λοιπόν η σύγκριση είναι καταστροφική διότι δημιουργεί ένα, άγχος, δημιουργεί ένα άγχος αποδοτικότητας, συγκρισιμότητας με αποτέλεσμα να δυναμητίζει τις σχέσεις. Έτσι, με αποτέλεσμα να βάζει πραγματικά αυτόν τον δυναμίτη μέσα στις σχέσεις μας. Ε, το 8 που ήθελα να σας πω είναι όταν διαρκώς μέσα στη σχέση ενδιαφερόμαστε... Ε, ενδιαφερόμαστε με μία ας πούμε μονόπλευρη θα λέγαμε διάσταση μονάχα για τις δικές μας ανάγκες δηλαδή κοιτάμε πάρα πολύ τι μας αρέσει εμά, τι θέλουμε να φάμε εμείς που θέλουμε να πάμε εμείς σε ποια καφετέρια, σε ποια... σε ποια ταβέρνα που θα πάμε βόλτα, που θα πάμε τη δρομή και όλα να γυρίσουν γύρω από το δικό μας θέλω δεν μα ενδιαφέρει καθόλου η άποψη του άλλου δεν νοιαζόμαστε, δεν ρωτάμε καν τι θα ήθελε ο άλλος, τι θα επιθυμούσε ο άλλος καθόλου και πολλές φορές φτάνουμε σε ακρές συμπεριφορές να λέμε ότι εγώ θα πάω εκεί αμα θέλει έλα ε, πολλές φορές το ακούμε αυτό το πράγμα πολύ μάλιστα δεν γνωρίζουμε όχι απλά δεν ρωτάμε όχι, πλα, όχι απλά δεν ενδιαφερόμαστε αλλά δεν γνωρίζουμε καν τις ανάγκες τις προτεραιότητες αυτά που αγαπάει η γυναίκα μας ή ο άντρας μας ρωτήστε με, άντρα, με ένα άντρα να είναι 20 χρόνια παντρεμένος Ρωτήσου και πείτε του ποιο είναι το αγαπημένο φαί της γυναίκας σου. Να δούμε αν το ξέρει. Να κάνουμε και να δούμε. Πείτε του ποιο είναι το αγαπημένο χρώμα της. Πείτε του ποιο είναι το αγαπημένο, ας πούμε, κόμπετ. Τι της αρέσει να έκανε. Εάν τώρα σας λέγαμε τι θέλεις να σου φέρουμε, ποιο τι θα τη άρεσε. Έτσι. Θα απογοητευθούμε. Δεν γνωρίζουμε. Και αυτό δεν είναι μόνο στα απλά αυτά πράγματα που είπα εγώ εγώ δίνω απλά παραδείγματα για να το νιώσουμε και να το βιώσουμε καλύτερα αυτό βαθαίνει περισσότερο πάει στις ανάγκες του άλλου τις ψυχικές, τις πνευματικές ανάγκες του άλλου και προχωράει στα παιδιά μας και διατείνεται αυτό και απλώνεται στις σχέσεις μας κοινωνικές δηλαδή τα πάντα περιστρέφονται γύρω από εμά, γύρω από τον εαυτό μα είναι δομημένος όλο ο κόσμο. Εμείς είμαστε όλος ο κόσμος Ξέρετε στο Ευαγγέλιο Εκεί όπου καταδικάζεται Ο πλούσιος στην παραβολή Με το φτωχό Λάζαρο ε, Δεν καταδικάζεται ο πλούσιος Για τον πλούτο του Δεν πάει στην κόλαση επειδή είναι πλούσιος Και μόνο Για την προκειμένη περίπτωση λέμε τώρα Της παραβολής αυτής Αλλά πάει στην κόλαση Ακριβώς διότι στα πόδια του τραπεζιού του που τρώει αυτός Κοιτάξτε του συμβολισμούς Πόδια του τραπεζιού δηλαδή δίπλα μου Θα μπορούσα να τον βάλει ένα κάπου αλλού Τον βάζει να είναι εδώ Εδώ απευθείας Δηλαδή ο άμεσα διπλανός μου εδώ δίπλα μου Δίπλα μου Και δεν ήξερα τις ανάγκες Δεν ήξερα ότι πεινάει αυτός Δεν με ενδιέφερε ότι πεινάει Δεν με απασχολούσε ότι πεινούσε αυτός και αυτό με στέλνει στην κόλαση, δηλαδή η αδιαφορία μου για την ανάγκη του άλλου. Ενώ εγώ τρώω εκείνη τη στιγμή. Κοιτάξτε, αυτός τρώει. Τον εδείχνει σε έναν τραπέζι, τον πλούσιο και τρώει και απολαμβάνει. Τι σημαίνει αυτό. Η ικανοποίηση της δικής μου ανάγκης και παντελής έλλειψη αναγνώρισης της ανάγκης του άλλου. Δεν με διαφέρει τι δηλαδή, κάνει ο άλλος. Αυτό σε πάει στην κόλαση. Και εμείς ξέρετε, είμαστε ικανοί να πάμε να κάνουμε στην Αφρική. Να πάμε να κάνουμε αναποστολή στη, στη Λατινική Αμερική, να πάμε να διασχίσουμε τον κόσμο, να μπούμε σε ΜΚΟ οργανώσει, να γίνουμε κοινωνικοί ακτιβιστέ, κοινωνικοί επαναστάτε, να αναπτύξουμε θεωρίε και θεωρήματα, αλλά είμαστε αδύναμοι να ενδιαφερθούμε και να αγαπήσουμε τη γυναίκα μα μέσα στο σπίτι. Είμαστε ικανοί να χτίσουμε ένα τεράστιο προφίλ κοινωνικό, αλλά μέσα στο σπίτι μα να είμαστε τελείω απόντες από τη ζωή των ανθρώπων μα. Το λέγεται στο γεύκι αυτό πολύ ωραία. Έλεγε στο γεύκι ότι ο άνθρωπο μπορεί να αγαπήσει όλο τον κόσμο, αλλά δεν μπορεί να αγαπήσει τον διπλανό του. Γιατί, γιατί η γυναίκα μου δεν θα με χειροκροτήσει. Γιατί η γυναίκα μου δεν θα με βάλει πρωτοσέλιδο. Γιατί η γυναίκα μου δεν θα μου πει μπράβο. Το παιδί μου, το παιδί μου θα γίνει ο καθρέφτη μου. Και πολλέ φορέ θα γίνει ένα σκληρό καθρέφτη. Θα μου πει είσαι έτσι, είσαι αλλιώ. Είσαι εγωιστή, είσαι σκληρό, είσαι αδιάφορο και εγώ αυτό δεν το θέλω οι απ' έξω όμως θα μου παίζουν παλαμάκια θα με επιθυμούνε θα με χειροκροτούνε θυμάμαι περιστατικά πάρα πολλά τέτοια γυναίκα σε οποία ε, πραγματικά άνθρωπο ο οποίος είχε ένα πολύ όμορφο προφίλ έρνουσε εξωτερικά χαμογελαστός του έλεγες να σε πάει 100 μέτρα και σε πήγαινε 200 αυτός αλλά τη γυναίκα του δεν την πήγαινε στο κέντρο υγείας που ήταν δίπλα τη γυναίκα του δεν πήγαινε να της πάρει έναν τεπών στα παιδιά του αδιαφορούσε για τις ανάγκες για όλο τον κόσμο γινόταν το χαλή για τον πλησίον του δεν γινόταν αυτό είναι φοβερό πράγμα ξέρετε αν δεν μπορώ να αγαπήσω τον άμεσα διπλανό μου πως θα αγαπήσω τον μακρινό μου. δεν τον αγαπάω στην πραγματικότητα πάνω στην πλάτη του και πάνω στη δυστυχία του χτίζω το δικό μου ατομικό προφίλ χτίζω το μύθο του φιλάνθρωπού αλλά στην πραγματικότητα δεν με ενδιαφέρει. Τον, τον, τον χρησιμοποιώ, δεν τον αγαπώ. Τον χρησιμοποιώ για να χτίζω εγώ το δικό μου μύθο. Η αγάπη έχει μεγάλη σημασία να είναι σε αυτόν που μπορεί να σε τυρανίσει Η αγάπη έχει μεγάλη σημασία να είναι σε αυτόν που θα σε δυσκολέψει. Κοιτάξτε τι ωραία που το λέει στο γεροντικό. Λέει εκεί πέρα στο γεροντικό ότι είναι μοναχός. Ο οποίο μοναχός αυτός λέει ας πούμε στο γέροντα ότι περνάω ένα μεγάλο πειρασμό μια μεγάλη δοκιμασία και σκέφτομαι να φύγω του λέει να πάω αλλού να πάω σε άλλο τόπο να πάω σε άλλο κελί και του λέει ο γέροντας ο σοφός και άγιος του λέει να μην πας πουθενά πήγαινε πίσω στο κελί σου και το κελί σου θα σε διδάξει την οδό της σωτηρίας και υπάρχει μια παρεμφερή πάλι ιστοριούλα Πάνω σε αυτό, με άλλη εκδοχή. Πάλι πειρασμό, ο νεαρό μοναχό πάει στο γέροντα, ζητάει βοήθεια, ζητάει λύση του προβλήματό του και του λέει: Πήγαινε και δέσε το κορμί σου στου τέσσερι τείχου του κελίου και μην βγει από εκεί μέσα. Δηλαδή, τι σημαίνει δέσε το κελί σου, το σώμα σου, συγγνώμη, το σώμα στο κελί πάνω, στου τείχου του κελίου. Τι σημαίνει δηλαδή, πήγαινε στο κελί και μην φύγει, αφού του λέει ότι εγώ υποφέρω, δεν μπορώ, πνίγομαι. Όχι, τι σημαίνει αυτό, Μείνε στον τόπο του προβλήματο. Μείνε στον τόπο του πειρασμού. Μείνε στο παρόν σου. Μην κάνει φυγέ, μην φεύγει από εκεί που είναι η δυσκολία. Μην κρύβει το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Άμα φύγει από το κελί και πας σε άλλο κελί, πάλι θα έχει πρόβλημα. Και άμα αλλάξει μοναστήρι, πάλι θα έχει. Και άμα αλλάξει γυναίκα, πάλι θα έχει. Και όσου άντρε και να αλλάξει, ποιε γυναίκε. Και αμα με από τη Ρόδο και πά στην Αθήνα Και από την Αθήνα στην Τρίπολη Και από την Τρίπολη στο, στον Εύρο Πάλι θα έχεις πρόβλημα Γιατί το πρόβλημα το κουβαλάς Το μεταφέρεις, δεν το λύνεις Η συμβουλή λοιπόν του Γέροντα Είναι μήνες στο κελί εκεί και θα το λύσεις Δηλαδή μήνε με το πρόβλημα Μην το φοβάσαι Μην φοβάσαι τη δυσφορία Τη δυσκολία που υπάρχει Η ίδια η δυσκολία θα σε κινητοποιήσει Γι' αυτό συνεχίζει. Παρακάτω η, αυτή η διήγηση του γεροντικού και λέει λοιπόν ότι την πρώτη μέρα δυσκολεύτηκε λέει ο μοναχός τη δεύτερη όμως λέει σηκώθηκε και έκανε προσευχή την τρίτη λέει έβαλε ένα μπαξέ έβαλε δηλαδή ένα κήπο την τέταρτη μέρα λέει άρχισε να πλέκει καλάθια την πέμπτη μέρα τα πήρε και πήγε να τα πουλήσει δηλαδή η θλίψη η ανία η πλήξη η δυσκολία τον ανάγκασε να βρει λύσης. Ενώ εάν έφευγε από το κελί, απλά θα μετέφερε τα προβλήματα σε ένα άλλο κελί. Έλεγε ο Γέροντας Σιμιλιανό, συμμονοπετρίτη, έρθε λέει εδώ πέρα να γίνει, λέει μοναχό, και μου λέει Γέροντα, θα κάτω στο μοναστήριο, ωραία, αλλά θέλω να μου δώσετε ένα κελί να βλέπει θάλασσα. Να σου δώσουμε, λέει. Του δώσαμε λοιπόν ένα κελί, λύνει να βλέπει το απέραντο γαλάζιο. Έτσι, στη συμμονόπετρα. Μετά από λίγο κύριο μου λέει Γέρντα, Δεν θέλω το κελί αυτό, γιατί μου τριπάει τα κόκαλα η γρασία. Δεν μπορώ, λέει, θέλω λέει, ένα κελί να μου δώσετε το οποίο να είναι από μέσα. Να μην βλέπει η θάλασσα. Δεν να σου δώσουμε. Τον πάμε από μέσα, να μην βλέπει η θάλασσα. Έρχεται, μου λέει, γέροντα δεν μπορώ έχει πιάσει κατάθλιψη. Λέει, να με βγάλετε πιο ψηλά. Να σε βγάλουμε πιο ψηλά. το πάνε πιο ψηλά, λέει, δεν μπορώ, ζαλίζομαι. Το πάμε πιο κάτω, λέει, δεν μπορώ, πνίγομαι. Πάμε... Δηλαδή, το πρόβλημα δεν είναι το κελί, το πρόβλημα είναι αυτό που κουβαλάω μέσα μου. Το λέω αυτό για να δείξουμε και να υπογραμμίσουμε ότι το πρόβλημα δεν είναι να αλλάζω συντρόφους, το θέμα δεν είναι να αλλάζω καταστάσεις, το θέμα είναι να μένω εκεί που είναι το πρόβλημα και να προσπαθώ με τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού να αναζητώ και να εφευρίσκω και να διαμορφώνω λύσεις έξω από το πρόβλημα. Και να κλείσουμε σιγά σιγά. Τώρα να διαλέξω, γιατί είναι, είναι μερικά ακόμη, θα διαλέξω ένα, δύο, ένα, να, να το κλείσουμε, είναι πέρας ο χρόνος. Ε, είναι επίσης καταστροφικό στη σχέση, ξέρετε, αυτή η άποψη που υπάρχει, η οποία από πίσω βέβαια κρύβει ανασφάλεια πάρα πάρα πολύ, η άποψη που λέει ότι ξέρεις κάτι, στις σχέσεις, στις καλές σχέσεις, πρέπει τα πάντα να τα κάνουμε μαζί. Ε, όλα πρέπει να τα κάνουμε μαζί. Αυτό είναι ο θάνατος Δεν είναι η ανάσταση της σχέσης Διότι ε, Ο κάθε άνθρωπος Όσο πολύ και να σε αγαπάει Όσο πολύ και να σε θέλει ε, Ο κάθε άνθρωπος έχει την ανάγκη Και είναι η ιερή ανάγκη Του δικού του χώρου Και του δικού του χρόνου Ο οποίος χρόνος Θα λειτουργήσει πέρα σου Διότι θα σε ποθήσει Θα σε αναζητήσει Θα σε θελήσει Όταν όλη μέρα είσαι από πάνω του και γίνει η σκιά του και δεν τον αφήνει να πάει πουθενά, και λε: Πού θα πάει, θα έρθω κι εγώ. Όχι, να μην έρθει. Λέει: Γιατί να μην έρθει. Λέει: Δεν γίνεται όπου πηγαίνω να έρχεσαι, α Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τσουπ, πού είσαι, θέλει: Έρχομαι κι εγώ. Άστον τον τον άλλο να πάρει μια ανάσα. Άστον να αναμετρήσει. Ξέρετε, επίση το άλλο το φοβερό που γίνεται. Λέει η γυναίκα στον άντρα τη. Λέει, θα πάω στην εκκλησία. Τι θα πάω να στην εκκλησία. Λέει, θέλω να πάω να βρω τον παπά να εξομολογηθώ. Λέει, τι έτυχε το παπά. Ωραία, <laughs> δεν θέλω να πάω να εξομολογηθώ. Λέει, γιατί μου το έλεγε σε μένα. <laughs> λέει, μα εσύ δεν είσαι παπάς. Λέει, γιατί θα σου πει παπά παραπάνω από μένα. Ε, λέει, θα πάω στο ψυχολόγο. Τι να πα κάνω ψυχολόγο. Εγώ, εγώ θα στα πω. <laughs> θέλω να πάω να του πιω ένα καφέ, ένα καφέ με τη φίλη μου. Λέει, να φθω κι εγώ. Λέει, δεν θέλω να σε πάρω να μιλήσουμε. <laughs> τι θα πείτε που δεν πρέπει να ακούσω κι εγώ. <laughs> και δώστε ξανά αυτό ξέρετε πνίγει τις καταστάσεις διότι όλοι θέλουν το χώρο και το χρόνο τους και επίσης στη ζωή ο κάθε έχει ένα ρόλο δηλαδή άλλος είναι ο ρόλος του συζύγου ή της συζύγου, άλλος είναι ο ρόλος του πνευματικού μου άλλος είναι ο ρόλος ψυχολόγου του γιατρού, της φίλης μου άλλο ρόλο Υπάρχει πιο μεγάλο και πιο τραγικό λάθο αυτό που λένε πάρα πολύ. Λέει: Εγώ είμαι την κόρη που είμαστε φίλε. Ποιο σου είπε ότι σε θέλει φίλοι. Σου είπε κανεί: Το παιδί έχει ανάγκη να είσαι φίλη, φίλη του. Το παιδί, αν θέλει φίλε, θα τι κάνει στη γειτονιά και στο σχολείο. εσένα σε θέλει μάνα του. Ο ρόλο ο σου είναι να είσαι η μητέρα του, όχι η φίλη. Το κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν. Ο καθένα έχει το ρόλο του. Αυτό είναι ο φίλο του άντρου σου. Θα πούνε πράγματα που λένε οι φίλοι, που λένε οι άντρες. Δεν πρέπει να έχουμε αυτή την χτητικότητα, αυτή την, την αίσθηση να ελέγχουμε τα πάντα. Να θέλουμε όλα να τα ελέγχουμε, όλα να είναι υπό τον έλεγχό μας. Τίποτα να μην μας ξεφύγει. Γιατί αυτό τι κάνει στο τέλος, αυτό στο τέλος μας πνίγει. Επίσης το άλλο είναι να μην δημιουργούμε ενοχέ στο σύντροφό μας. Να χαιρόμαστε με τη χαρά του. Εμείς, μόλις δούμε τον άλλο να γελάει, θέλουμε να το χαλάσουμε. Του δημιουργούμε <συσχε> ενοχές. Ξυπνάει το πρωί ο άλλος και γελάει, και λέει, μπα, γελάς. <συσχε> ε λέει, να μην γελάω. Ε λέει, τι καλό βλέπεις. <συσχε> ε, αμέσως, ενοχή. Ε, Δεν άνθρωπέ μου, κάνω γελάω. Ε λέει, τέλος πά, Πάει μια βόλτα, θέλει να πάει μια βόλτα, να βγει πίσω ένα καφέ. Ε λέει, να πας στο καλό να πας. Στο καλό. Ε, ε αβλέπω τη λόραση. ευτυχώς που υπάρχει και αυτή η έτσι, πάει να ανοίξει την πόρτα, δηλαδή στην πόρτα είναι, στην πόρτα είναι και δημιουργεί, σπέρνει ενοχές, σπέρνει ενοχές, λέει έτσι αλλιώς εγώ πάντα μόνος μου, <ΣΣΣΣΣ> πώς να πάει ο άλλος να το ευχαριστηθεί αυτό και να χαρεί όταν διαρκώς του σπέρνει ενοχές, ε? γυρίζει, αυτό είναι, αυτό είναι όταν φεύγει, μετά που γυρίζει είναι χειρότερα τα πράγματα, χειρότερα. Λέει, πώς περάσατε, λέει, μια χαρά, λέει, α, μια χαρά περάσατε. <laughs> λέει, δεν έπρεπε να περάσουμε καλά. Λέει, όχι, όχι, αλλή, μόνο Θεώ, εσύ μια, μια ζωή την πάρτ σου <laughs> Καλά. Λέει, δηλαδή, περνάς καλά και χωρίς εμένα. <laughs> ε, και χωρίς, ε, δηλαδή, να μην περνάω καλά χωρίς εσύ, να τι να κάνω, να, να, να κλαίω, να υποφέρω, να ακυρώνουμε, να σταυρώνουμε, τι να κάνω, α πούμε. Άσε δε τώρα που τα κινητά. Και πας να πις ένα καφέ και σου στέλνει 200 μηνύματα. Συνεχώς. Σου λείπω. Καλά τώρα έφυγα. (Κι) Τώρα έφυγα πριν από λίγο. Πότε να προλάβω. Λοιπόν όλα αυτά δείχνουν μια αγωνία και ένα άγχος. Μια εσωτερική ανασφάλεια. Και ένα ατακτοποίητο εσωτερικά ψυχισμό. Ε, ο οποίο δεν έχει εγρήγορη συνειδητική, ο οποίο δεν έχει βαθύτερα νοήματα και βέβαια, όταν κανεί δεν έχει με τι να ασχολείται και δεν έχει ένα υψηλό νόημα τροφή που για μα είναι ο Χριστό, ο Θεό και η πνευματική ζωή, με τι ασχολούμαστε με τι ζωέ των άλλων. Ασχολούμαστε με τι ζωέ των άλλων. Γι' αυτό διαρκώ βλέπετε και ασχολούμαστε με το τι κάνει ο ένα και ο άλλος, διότι δεν μπορούμε, δεν έχουμε την τόλμη, την, την ενάργεια, την πνευματική να κατέβουμε εσωτερικά μέσα μα και να κοιτάξουμε τη δική μας ζωή και το δικό μας κόσμο. Λοιπόν, εγώ κάπου εδώ θα σταματήσω, να μην τα πούμε και όλα, δεν πειράζει, να αφήσουμε κι άλλη για μια φορά. Ίσως μπορεί μέσα από τη συζήτηση να υπάρξει κάποια ερώτηση, η οποία να φέρει μια άλλη ξανά τοποθέτηση. Ναι. Εντάξει κάπου εδώ λοιπόν τελειώνουμε και να περάσουμε. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν. όσα ωραία μα είπε ο Πωτήκα Λάμπο. Βέβαια δεν αναφέρονται σε εμά, σε άλλου εκτό από Πριν μπούμε σε ερωτήσει, να δώσω το λόγο ή να μπούμε σε ερωτήσει. Ωραία. Καλά. Όποιο θέλει να ρωτήσει κάτι, σηκώνει το χέρι και ο Αλέξανδρου και σα δίνει το μικρόφωνο. Καλήσαμε όλα. Θα πάρει τη σιγά σιγά, θα πάρει την πρόσωπο. έτσι, Ο πρώτος είναι ο πρώτος. Μαρία. Καλησπέρα, καλά. Κι εγώ κοντά στον πρώτο. Έχω δυνατή φωνή στον πρώτο. Ναι, μη φωνήσε.
1: Ξεπέρασε.
0: πολύ απλά. Αν δεν
2: βγάλει, πιστεύετε. Αν δεν εξελίσσεται παράδειγμα. Αυτό καταβαμένο. Αν δεν ε ταυτόχρονα, σίγουρα δεν θα είναι με τον ίδιο ρυθμό, σπάνια να είναι με τον ίδιο Θεό. Εκεί εγώ δεν ξέρω ότι θα συντάξει κάρα την βοήθεια του Θεού να προσπαθήσετε να προχωρήσετε μαζί και υπάρχει και, υπάρχει και ένα άλλο κλάδο που να μείνει είναι μόνιμο άλλο τάσιμο εκεί. Που αυτό το πιστεύω ότι είμαι σε βοροκαρτήριο και πιστεύω βοήθεια που θέλω να συνεχίσω για να βρει σημείος άκολος του γάμου.
0: Κάπω πώ έχει τη εξέλιξη. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι αυτοί είναι. Εγώ τον ήσυχο που είπατε
2: εσεί, τον τον ήσυχο Ωραία. Έχει
1: παράπονο Αλλά με τον πάτοδο φτάνει, με τον και την κρασίδα του άνθρωπου, Απλά αυτό με την Δηλαδή, εγώ πρέπει να εξελίσσονται και οι
0: Ναι, ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Η αλήθεια είναι για να είμαστε ρεαλιστές ότι πάντα σε ένα ζευγάρι και γενικότερα οι άνθρωποι, γενικότερα οι άνθρωποι δεν έχουμε τους ίδιους ψυχικούς χρόνους. Δηλαδή δεν είμαστε όλοι ας πούμε, στο, ίδιο, στο ίδιο ψυχικό μοτίβο ορίμασης. Μπορεί ο ένας να οριμάζει περισσότερο, πιο γρήγορα από τον άλλο και περισσότερο. Ή σε άλλα θέματα ο ένας να είναι ε, περισσότερο ας πούμε, υψηλά, πνευματικά, ψυχολογικά, νοητικά και ο άλλος να ειστερεί σε άλλα θέματα. Το μυστικό είναι το εξής. Πρώτον, να μπορέσουμε να συνθέσουμε τις αντιθέσεις. Δηλαδή, ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι τα ωραία ζευγάρια είναι τα ζευγάρια που δεν ταιριάζουν. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει τα ζευγάρια που δεν είναι πανομοιότυπα. Εσύ λες, τώρα πολύ ωραία μας εξομολογήθηκες, ευχαριστούμε που το δημόσια, ότι ο άντρας είναι πολύ ήσυχο. Έτσι, πολύ ωραίο. Καταρχάς, καταρχάς, να ξέρεις, σας ζηλεύουν πολλές, διότι, έτσι, υπάρχουν άλλε που η ζωή τους είναι μαρτύρινο. Λοιπόν, τι θέλω όμω να πω με αυτό. Θέλω να πω ότι εσύ λες, λοιπόν, ότι είναι ήσυχο. Για φαντάσου, λοιπόν, τώρα να είσαι και εσύ το ίδιο χαμηλό τόνο. Δηλαδή, πανομοιότυπη. Φαντάστείτε, λοιπόν, σε ένα σπίτι και οι δύο να είναι πάρα πολύ ωραίοι, Έξυπνη αλλά θεωρητική. Και δε λοιπόν, τι λένε. Λοιπόν, το σπίτι έχει υγρασίες. Έτσι, και λέει ο άλλο, Ναι, ναι, όντως. <laughs> και να λέει ότι ξέρει κάτι, θα πέσει να μας πλακώσει, λέει ναι, ναι. ναι. <laughs> να λέει, πρέπει να το βάψει με το σπίτι, έτσι. <laughs> λέει, ναι, ναι, λέει, τι χρώμα θα του πήγαινε, Λέει, αν του βάζαμε ένα καφέ εδώ με, κάτι μια, με μια αντίθεση, λέει, όντω, τότε καταπληκτικό θα ήταν. <laughs> αλλά δεν πάει κανεί να πάρει τι μπογιέ. <laughs> δεν πάει κανεί να πάρει τι ε, βούρτσε. Δεν πάει κανεί να, να σηκωθεί το πρωί να το βάψει. Είναι ωραία να λένε θεωρίε, αλλά δεν κάνει κανεί τίποτα. Στα σπίτια λοιπόν θα δείτε και στα καλά ζευγάρια, είχε δίκιο ο Άγιος Παησία, είναι τα αντίθετα. Δηλαδή, ο ένα είναι ωραίο και βγάζει ιδέε, ο άλλο είναι πρακτικό άνθρωπο. Δεν του αρέσουν πολλά λόγια. Αυτό θα πάει το πρωί να πάρει την θα είναι πρωί-πρωί 6 πρωί, ώρα. Ο άλλο θα πει το καφεδάκι του και ο άλλος θα βάφει απ' έξω. Έτσι, λέμε ένα παράδειγμα. Λέμε το άλλο τρέχει να πληρώσει λογαριασμού, να κάνει να δείξει, είναι οργανωτικό, ε, ξέρει να συντονίσει, να συντονίσει 10, 11, 20 δουλειέ χρόνο. Μια δουλειά του αφήνει και αυτή γραμμένη να την κάνει και δεν μπορεί να την κάνει. Φεύγει στο σπίτι για λίγο και λέει Σε παίρνει 10 τηλέφωνα, Πού έβαλε αυτό, Πού έβαλε εκείνο, Πού έβαλε το παράλογο, Πού είναι αυτό. Δεν μπορεί, χάνεται. Τελείωσε. Έλεγε ο ότι φαντάσου λέει τώρα να είναι λέει ένας ένα ευαίσθητο, υπερευαίσθητο, και ο άλλο λέει να είναι ρε παιδί μου άνθρωπο ο οποίο επίση και αυτό να είναι πάρα πολύ ρομαντικό και ιδεαλιστή. Και να είσαι στη δουλειά, να σχολά, να είσαι μαλώσει με το αφεντικό σου, να πηγαίνει σπίτι απελπισμένο τον αφεντικό γιατί μπορεί να σε διώξει κιόλα. Σου μπαίνει και ο λογισμό ότι μπορεί αύριο να μου ανακοινώσει ότι φεύγεται από τη δουλειά και ηρετάδε. Και πα πίτι μπαίνει μέσα και βλέπει τη γυναίκα σου να κρατάει το κεφάλι τη. Και να είναι μπροστά, στο τζάκι, α πούμε, ένα τζάκι. Στο ισοπλέ, κάθε έτσι. Λοιπόν, και τη λε, Αχ, δεν είμαι καλά, είμαι χάλια. Τη λε, Α πούμε, γιατί θε να πει τον καημό σου, αλλά αυτή είναι το ίδιο. Και σου λέει, Και εσύ είσαι χάλιο, <laughs> και αγώνα δει. <laughs> λέει και εσύ, λέει και εσύ, κάτσε λίγο κάτω. <laughs> κάθε κάτι αρχίζουν. Που η μαύρη ζωή, που τίποτα δεν μα πάει καλά, που όλα μα πάνε στραβά. Ποιο μα έχει μουτζώσει, ποιο μα έχει κάνει, που να πάω να φέρουμε ένα παπά, που να κάνω. <laughs> λέει ο Άγιο Παρίσι ότι αυτού του ανθρώπου λέει, Άμα του αφήσει το πρωί, θα του βρει ένα λιμάνι, θα πετά... <laughs> έχουν αυτοκτονήσει. Ενώ αν ο ένα είναι πιο. Ε, πιο. πώ να πούμε. Τι. Είναι αισιόδοξο και πιο εγκεφαλικό, αυτό θέλω να πω. Πιο εγκεφαλικό. Δεν είναι τόσο συναισθηματικό, δεν έχει τόσο πλαδάρο συνέστημα που να γενικεύει. Κανεί δεν με αγαπάει. Μια φορέ μια γυναίκα και μου λέει: Πάντρα δεν με θέλει κανεί. Η από πάνω μου λέει: Με ζηλεύει. Η από κάτω με φθονεί. Η δίπλα μου λέει: Μου λέει τέτοια λόγια. Η άλλη: να Μέρο, παιδι μου, λεω: κανείς, κανείς, Όλο το χωριό δεν με θέλει. Τη λέω: Τι δουλειά κάνει τώρα. Πού είσαι το αντίμαρχο είμαι. <laughs> λέω: Όλα Παναγία μου λέει Πώ δεν σε θέλει κανεί, σε μεγάλο αντιδήμαρχο λέω. <laughs> λέει, έχει καλά, λέει, με θέλουν, και κάποιοι. Δεν σου κάνω τη δήμαρχο, έβγαλα, πώ δεν σε θέλει κανεί. Αλλά είμαστε τη υπεργενήκευση. Μα λέει κάτι, ένα λέει: Όλοι ψέματα λένε. Κάτσε, ένα το είπε αυτό. Λέει: Όλοι οι άντρε είναι το ίδιο, όλε οι γυναίκε είναι το ίδιο. Καλά, αυτή η υπεργενήκευση δεν βοηθάει σε τίποτα. Και ένα από τα προβλήματα, τα βασικά τη ζωή μα, μάλλον ένα από τα λάθη που κάνουμε στις σκέψεις ένα γνωσιακό λάθος που κάνουμε είναι η υπεργενικευμένη σκέψη ότι γενικεύουμε και μπαίνουμε και σε αυτό που λέμε άσπρο μαύρο ε; καλό, κακό και το καθεξής. λοιπόν το λέω αυτό για να καταλάβουμε καταρχάς ότι είναι ωραία να υπάρχουν οι αντιθέσεις για να συμπληρώνει ο ένα τον άλλο τώρα εάν κάποιος άνθρωπος κατά Χριστό προοδεύσει και αναπτυχθεί και ενηλικιωθεί πιο πρόημα που αυτό δεν είναι κατόρθωμα δικό μου, πρώτο. Γιατί αν το θεωρώ κατόρθωμα δικό μου, το βλέπω ανταγωνιστικά με τον άλλο. Εσύ έμεινες εκεί που είσαι, μπούφος ήσουνα, μπούφος παρέμεινεσαι. Ναι, έτσι λες, δεν το λες, αλλά το εννοεί μέσα σου, αφού λες δεν εξελίσσε το άλλος, μένει το ίδιο, κουτσούρι, α πούμε. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι δικό σου, η χάρις το έδωσε, είναι χάρη του. Δεν είναι αποτέλεσμα. Ε, μπορεί να, μπορεί να, να απαντάει ο Θεός στον πόθο σου, στη λαχτάρα σου, στην εξήτησή σου, αλλά δεν είναι δικό σου κατόρθωμα γιατί πολλοί εξητούν και μένουν σε πάρα πολλά χρόνια σε μια κενότητα της παρουσίας του Θεού. Οπότε είναι δώρο, δεν, δεν μπορώ να το δω ανταγωνιστικά. Το άλλο είναι ότι αν εγώ εξελίσσομαι πνευματικά, και δεν είναι η διαφορά με την κοσμική εξέλιξη, όταν εξελίσσουμε κοσμικά, νοητικά, νοσιαρχικά αυτό μου δημιουργεί μια έπαρση απέναντι στον άλλο και εκεί βλέπω τον άλλο ως υποδιέστερο αργόσυρτο. ενώ εάν εξελίσσομαι κατά Χριστό τον άλλο τον αγαπάω πιο πολύ που δεν έχει φτάσει ακόμη που δεν έχει ξυπνήσει ακόμη πνευματικά που δεν έχει καταλάβει δηλαδή δεν τον βλέπω ανταγωνιστικά τον βλέπω αγαπητικά και εκεί θα φανεί αν η εξέλιξή σου και αν η πρόοδο που λες ότι έκανες είναι κατά Χριστό διότι αν, αν είναι κατά Χριστό Τότε κάνεις τα πόδια σου που λέει το γεροντικό ε, λέει το γεροντικό ότι κοιμόταν ένας μοναχός στην ακολουθία και πήγαν οι μοναχοί και είπαν στο γέροντα, γέροντα κοιμα, έρθει στην εκκλησία και κοιμάται και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε λέει εσύ τι λες λέει, εγώ λέω, να τον βγάλουμε έξω λέει, λέει, εγώ να τον ξυπνήσουμε το εγώ να τον επιπλήξουμε ε, και λέει ο γέροντας, εγώ πάντως, στη θέση σα, τα, τα πόδια μου, μαξιλάρι να κοιμηθεί αυτό είναι ο πνευματικός άνθρωπος μέσα στην εκκλησία που δεν βλέπει τον άλλο ο άλλος που δεν έχει προδέψει, δεν είναι ο, ο, το εμπόδιό μου ε, τον αγαπώ πιο πολύ που δεν έχει προδεύσει ακόμη και περιμένω και αναμένω και προσκαρτερώ και είμαι δίπλα του έτσι ναι άλλος που θέλει να ρωτήσει κάτι
1: ούτε βάρα μου εγώ δεν ήθελα να σταθώ σε ένα. por isso não,
0: Και σε καταρχάς το πρώτο πρέπει να πούμε είναι ότι δεν καλούμαστε να αποδείξουμε σε κανέναν τίποτα. Δηλαδή ε, ζούμε αυτό που ζούμε, βιώνουμε αυτό που βιώνουμε. Αν είναι αληθινό αυτό ακτινοβολεί αν είναι αληθινό και αυθεντικό αυτό ρέει σε εμάς και σε όλο το περίγυρό μας και η καλύτερη απάντηση είναι ο τρόπος με τον οποίο ζούμε. Έλεγε κάποτε ο παπά Φάρο, ε, έλεγε ότι Όταν σε κατηγορούν Και σε συκοφαντούν Και λένε πράγματα εναντίον σου Έτσι Το μεγαλύτερο λάθος είναι να πας να απαντήσεις Το μεγαλύτερο λάθος Είναι να προσπαθείς να αποδείξεις Να πας δηλαδή να αποδείξεις Δεν είσαι ελέφεντα στην πραγματικότητα Έτσι Λοιπόν, Ποια είναι η σωστή Έλεγε ο ίδιος ο πατήρ Ποια είναι η σωστή αντιμετώπιση Η σωστή, η σωστή αντιμετώπιση είναι Να ζεις με έναν τέτοιο τρόπο που αργά ή γρήγορα θα αποδείξεις με τη ζωή σου και το βίωμά σου ότι δεν ήσουν αυτό το οποίο έλεγαν οι άλλοι γιατί αργά ή γρήγορα αυτό θα φανεί όποια συκοφαντία και αν είναι θυμηθείτε την περίπτωση του Αγίου Νεκταρίου ε, λέμε ένα παράδειγμα τώρα μπορώ να σας πω δεκάδες το, η, το βίωμα του Αγίου Νεκταρίου ήταν η απάντηση στις έτσι, οπότε ο τρόπος με τον οποίο ζω θα αποδεικνύει αν η σχέση μου όντως είναι αυτή που λέω ή που φαίνεται ή δεν φαίνεται αυτό θα φανεί, οι ποιότητε οι οποίες θα βγάλει προς τα έξω δεν ανάγκη να αποδείξω τίποτα σε κανένα ε, επίσης το άλλο που ήθελα να πω είναι ότι που είπε εκεί πέρα ότι στο τέλος μένουμε με κάποιου. Ε, λίγους ανθρώπους, α πούμε, οι οποίοι μας αγαπάνε, ε. κάπως έτσι, δεν το είπες, ναι, τους γονείς μας, τους φίλους μας ε, και το καθεξής. Κοιτάξτε να δει, η αλήθεια είναι ότι ε, μπορεί να έχω πάρα πάρα πολλούς γνωστούς, αλλά δεν είναι, είναι εύκολο να έχω πολλούς ανθρώπους της καρδιά μου. Δηλαδή αυτό, βλέπετε και ότι ο Χριστός, χωρίς να διαχωρίζει, ωστόσο όμως είναι πολύ κοντά του, κάποιοι συγκεκριμένοι μαθητές, αυτό δεν είναι διαχωριστικό. Είναι ότι δεν ταιριάζουμε με όλους απόλυτα. Δεν, δεν ταιριάζει η χρήνη. Δεν σημαίνει τον μισό. Δεν σημαίνει ότι τον αγαπώ. Δεν σημαίνει ότι θέλω το κακό του. Δεν σημαίνει ότι ε, δεν ενδιαφέρομαι για την ύπαρξή του. Αλλά το να μοιράζομαι τη ζωή μου με κάποιον άνθρωπο δεν είναι μια απλή υπόθεση. Ε, αυτό θέλει χτίσιμο, Αυτό θέλει κόπο. Αυτό θέλει μόχθο. Ε, θέλει μοίρασμα. Οπότε αυτό, ξέρετε, έχει δουλειά μέσα, έχει εργασία όλο αυτό το πράγμα και δεν είναι τόσο, τόσο έτσι απλό. Οπότε, σαφέστατα, δεν είναι κακό ότι στη ζωή μου έχω ένα, δύο, τρει ανθρώπου, οι οποίοι είναι οι άνθρωποι τη καρδιά μου. Μπορεί να έχω πάρα πολλού άλλου γνωστού, βεβαίω. Έτσι, αλλά δεν μπορεί, καταρχά δεν έχω τη δύναμη να το κάνω αυτό. Ποιο μπορεί να ανοίξει την καρδιά του συνέχεια. Εύκολο πράγμα είναι αυτό. Εύκολο είναι. Γι' αυτό βλέπετε σε μεγάλε ηλικίε. Όταν προδοθούμε από ένα φίλο και αυτά δεν κάνουμε εύκολα ύστερα Όχι γιατί δεν θέλουμε, είναι δύσκολο ξανα, να ξαναχτίσεις από την αρχή. Διότι για να χτίσεις μια σχέση πέρασες πάρα πολλά. Και επίσης κάτι σε αυτό που είπες, κοιτάξτε το δύσκολο, το δύσκολο στη ζωή δεν είναι να βρεις κάποιον άνθρωπο. Γιατί είπες, είπες ότι έχω μια σχέση που είμαι ευτυχισμένη. Ε λέμε τώρα ε, ότι είμαι ευτυχισμένη χαρούμενη και δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό, το σνομπάρουν αυτό το υποπτεύονται, κοιτάξτε το δύσκολο δεν είναι ο φίλος σου ο φίλος σου δεν είναι δύσκολο να σου φανεί φίλος όταν είσαι άρρωστος όταν δεν είσαι λεφτά, όταν περνάς μια δυσκολία εκεί αν είναι λίγο άνθρωπος και έχει λίγο ανθρωπιά θα σου, θα σου σταθεί έτσι ε, θα σου σταθεί. το δύσκολο που είναι το δύσκολο είναι στη χαρά να είναι μαζί σου η φιλία είναι δύσκολη στη χαρά όταν βλέπεις τον άλλο ότι προβεύει ότι αναπτύσσεται, ότι εξελίσσεται ότι του πάντα πράγματα καλύτερα από ό,τι πάνε σε εκεί δυσκολεύεσαι να διαχειριστείς τη χαρά του άλλου και σου βγαίνουν όλα αυτά τα αδελφοκτών ας πούμε συναισθήματα που έχει μέσα σου έτσι ναι είναι κανείς Καλησπέρα, πολύ Εγώ θέλω να ρωτήσω,
2: βέβαια εσύ για το γάμο, πρέπει να προσπαθούν και κύριοι. να ρωτήσω από πλευράς ανθρώπων που είναι ελεύθεροι και να ζητούν τον σύντροχτό Ναι. Η οποίο όπου ένας κάνει πληματική πραγματική ζωή από χρόνια, έχει έναν ρημαντικό ενσωματωμένο και εσυάζει στην πολιτική κοινωνία, και α πούμε εσύ πιστεύετε ότι θα πρέπει να μπει ανάλογα άνθρωπο ο οποίο να κάνει πραγματική ζωή, γιατί από ό,τι εγώ έχω δει και έχω διαπιστώσει, οι άνθρωποι που είναι κοσμοί έχουν το κοσμικό πνεύμα, είναι πολύ δύσκολο να συναντηθούμε με έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει πραγματική ζωή.
0: Και αν δούμε
2: την πλειοψηφία δηλαδή και μιλάει πόσο το του κοσμικό που να έχουμε επικρατήσει στις μέρες μας, έτσι. Ε, οι πατέρες, εγώ ειδική μας, όπως το λένε, συνέχει και στο εξαιρεσμό πάθη και γιατί, όπως μας ψηθούν, είναι στις εικοπές, οπότε δεν λέω όλος θα ίσως στην άλλη,
0: γιατί διαβάζουμε
2: και του αγγίους μα. Λέει ισχυρίζεται ότι ο Ρίος Θεός, πούμε, να ενώσουν έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι πιο κοσμικό, ένα πιο πνευματικό, για να μπορέσει ο ένας να επηρεάσει την άλλη. Ο χρησιμοποιώ είναι μετακίνητο με στι θέση του, θα την του άλλου. ίσως έχει στιχύ, θεμένα, στον άλλο ο κάνει μια ζωή. Γι' αυτό
0: είναι ένα δίργαιμα. Δηλαδή εγώ, το, προσπιθά, το έχουν την αυτό αυτό το βήμα. Δεν θα τις του, εγώ, απλά, να απόψεις, αυτό. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, να καλά. Κοιτάξτε, η, δική μου άποψη, η οποία να ότι ε, καταλαβαίνω απόλυτα αυτό το οποίο εννοείται και καταλαβαίνω απόλυτα και τι έννοιε τι οποίε θελήσατε να χρησιμοποιήσετε, σα αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ καλά. Απλώ θα σας πω ότι εγώ σε μένα προσωπικά δεν, αρε, δεν μου αρέσει ο διαχωρισμό εμεί οι πνευματικοί και αυτή η έξω η μη πνευματική. Εμείς που είμαστε εδώ μέσα στην αίθουσα και αυτή η έξω που είναι αυτή και ο καθεξής. Έτσι. Ε, ύστερα να ξέρετε ένα πράγμα, το πνευματικό με το, πνι, το μη πνευματικό η, η, τα όρια τους είναι πάρα πολύ λεπτά δηλαδή, τι θέλω να πω, προσέξω, θέλω να πω, μην παρεξηγηθώ γιατί εννοώ πολύ λεπτά, διότι μπορεί, μπορεί εσύ να λες ότι κάνεις πνευματική ζωή και να έχεις πολύ πιο κοσμικό φρόνημα, ε, το οποίο το επικαλύπτης με μια θρησκευτικότητα από τον άλλο που μπορεί ενδεχομένω να μην έχει μπει ακόμη σε αυτόν τον χώρο ή σε αυτή τη δράση και σε αυτόν τον αγώνα, αλλά να έχει πολύ καλύτερε ποιότητε και προποθέσει. Δηλαδή, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος ότι ρε παιδί μου, λέει, βλέπει, λέει, ότι εδώ λέει, του μιλάμε, λέει, για το Θείο Έρωτα. Μιλάμε στου ανθρώπου με τι εκκλησίε για το Θείο Έρωτα και δεν καταλαβαίνουν τίποτα, λέει, από έρωτα. Και το λέει, μιλάς, λέει για έρωτα, για Θείο Έρωτα. Μιλά, λέει σε κοσμικού και καταλαβαίνουν τι λε. Γιατί έχουν ερωτευτεί, έχουν τσαλακωθεί, έχουν πέσει, έχουν πονέσει, έχουν ματώσει, έχουν προδοθεί, έχουν ξανασηκωθεί. Οπότε, καλό είναι να προσέχουμε αυτά τα όρια. Τώρα, για να έρθουμε τώρα σε αυτό που λέτε στον πυρήνα του α πούμε, γιατί καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε, έτσι, καταλαβαίνω. Μην μην έχετε άγχο, κατάλαβα τι θέλω να πείτε. Λοιπόν, απλά το λέω αυτό για να φύγει από μέσα μα να καθαρίσει λίγο το τοπίο. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, εάν για μένα ο Χριστός είναι το κέντρο της ύπαρξή μου και της ζωή μου Έτσι, αν ο, τα πάντα κινούνται γύρω από αυτήν την αναφορά σαφέστα ο άνθρωπος τον οποίο θα επιλέξω στη ζωή μου θα είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο μπορεί να μοιράζω με αυτό τον έρωτά μου αυτό δεν είναι φυσιολογικό ε, δηλαδή ε, όταν επιλέγω έναν άνθρωπο επιλέγω έναν άνθρωπο και αναγνωρίζω στο πρόσωπό του κάποιε αξίες οι οποίε με κερδίζουν είναι τρυφερός, είναι συμπονητικός Δηλαδή, εγώ δεν θα μπορούσα να πάω με έναν άνθρωπο ο οποίο τυρανάει ζώα, α πούμε. Λέω ένα παράδειγμα, έτσι. Γιατί αυτό δεν το αντέχει η ψυχή μου. Γιατί για μένα είναι σημαντικό να μην είναι ένα άνθρωπο βίαιο. Άλλο δεν θα πήγαινε ποτέ με έναν άνθρωπο ο οποίο είναι τζιγκούνι. Δεν μπορεί να αντέξει τζιγκουνιά. Γιατί η τζιγκουνιά τη τσέπη είναι και των συναισθημάτων, ξέρετε. Έτσι πάει. Λοιπόν, άλλο δεν μπορεί με έναν άνθρωπο ο οποίο είναι απόλυτα. Αυτέ είναι ποιότητε. Στον άλλο λοιπόν άνθρωπο που πάω μαζί το αναγνωρίζω κάποιες ποιότητες οι οποίες με ελικύουν. Γιατί σε πρώτη φάση μπορεί να σε ελκύσει η εξωτερική εμφάνιση. Εντάξει, βεβαίως παίζει τη σημασία της. Αλλά σε δεύτερη ανάγνωση, σε δεύτερο επίπεδο, στη βαθύτερη γνωριμία, αυτό το οποίο θα, 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 θα σε ελκύσει είναι οι ποιότητες που αναδύονται από την ύπαρξη. Εντάξει, λοιπόν, δεν παίζει λοιπόν μεγάλη σημασία... Ένα άνθρωπο, εάν για μένα ο Χριστό είναι το πάντα, παίζει μεγάλη σημασία αυτό ο άνθρωπο να αγαπάει τον Χριστό και να κινεί τη ζωή του γύρω από τον Χριστό, α πούμε. Παίζει μεγάλη σημασία, βεβαίω και παίζει. Για να μπορώ να έχω μια ταύτιση. Να μπορώ να έχω μια ταύτιση, έτσι. Και σα έφερα ένα παράδειγμα για τη βία. Αυτό το απλό παράδειγμα. Πάλι όμω θα κάνω μια, πρώτα μια παρένθεση, θα κάνω μια δεύτερη τώρα. Κοιτάξτε, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι χριστιανοί και δεν το ξέρουν είναι του Χριστού και δεν το ξέρουν δηλαδή οι ποιότητες που έχουν στη ζωή τους φιλανθρωπία, αγάπη ταπείνωση, κατανόηση ανοιχτότητα δεν το ξέρουν γιατί γιατί αυτούς που εμείς ονομάζουμε αθέους στην πραγματικότητα η μεγάλη πλειοψηφία αφήνω κάποιο σε ένα μικρό ποσοστό που είναι η μαχόμενη αθεία η ιδεολογική αθεία που είναι πολύ μικρό ποσοστό αυτό πολύ μικρό οι περισσότεροι όταν λένε ότι δεν, δεν πιστεύω στο Θεό, δεν πιστεύω στον Χριστό απορρίπτουν την εικόνα που τους έχουν δώσει περί του Θεού Δεν ξέρουν τον ίδιο τον Χριστό Δηλαδή απορρίπτουν το Θεό της μάνας τους το Θεό της γιαγιάς του, το Θεό του παππού τους, το Θεό του, του καθηγητή τους Απορρίπτουν μια έννοια που τους παραδόθηκε την οποία είναι με ενοχέ, με φόβου, με απειλέ, με καταπίεση που δεν θα αφήνει να αναπνεύσουν, τα πάντα είναι αμαρτία που και αν αναπνέσει, να, να, να περπατά είναι αμαρτία που πάντα κάποιο σε αστυνομεύει, κάποιο σε παραμονεύει, κάποιο σε απειλεί και σε καταδικάζει. Αυτό λοιπόν το Θεό, είναι δυνατόν, λέω εγώ, είναι δυνατόν κάποιο να γνωρίσει τον Χριστό και ό,τι σημαίνει ο Χριστό και να τον απορρίψει. Πιστεύω ότι είναι ελάχιστη. Ελάχιστη. Αυτό που απορρίπτουν είναι το ιδεολόγημα, το κατασκεύασμα των ανθρώπων περί του Θεού. Δεν απορρίπτουν τον ίδιο το Θεό. Γι' αυτό και όπου τον βρουν τον αναγνωρίζουν. Καταλάβατε. Κάπως έτσι.